0: Ah, FF, estamos ao vivo para mais uma quinta-feira, hoje em São Paulo, de muito frio. Não sei como está em Minas, mas aqui está um pouco frio e estamos com um cara 100% aí, sensacional, que gravou muita gente do rock, praticamente a, as últimas histórias do rock nacional. O cara gravou. FF, por favor. Continue. Gente,
1: primeiramente boa noite, sabe? É um prazer imenso estar aqui com o Paulo Ayanha. Eu confesso aqui no ar, para isso ficar gravado para a posteridade, que quando eu mandei o convite para ele, quando eu o chamei para participar, eu falei assim: gente, será que o Paulo vai me responder? Porque é um cara realmente aí muito cheio de coisas, sabe? Com currículo, assim gigantesco, né? com, com um, um canal muito bacana, com reviews e com tudo e tal. E assim, gente, para mim é uma honra muito grande poder conhecer hum, o Paulo, poder conversar com ele, poder estar tá aqui e trazer isso, levar isso para vocês, para a gente poder conversar aqui. Paulo, muito obrigado, primeiramente. Paulo Ayanha, músico, é. produtor... Engenheiro de áudio, assim,
2: youtuber... Modelo <risos> e atriz, é, é faço... É, modelo,
1: <risos> modelo, modelo fotográfico, né, modelo de passarela também, né, Paulo? Uhum. É, a, a, a gente falou nos bastidores eu tenho aí... Eu altura para
2: isso, é, tenho altura.
1: É. <risos> é, e assim, ícone mesmo, falo sem sombras de dúvida, ícone aí do, do, da música nacional, sem dúvida, uhum. sabe, de, de trabalho uhum. e tudo... E assim, eu vou começar o programa, então, quando eu pedi o Paulo o, 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 o mini-release dele, ele me colocou anos né, em que ele começou a fazer as Sim. coisas, né? E vamos começar lá de 84, que é quando músico desde 84. Sim. Da primeira parte. Como que veio essa paixão aí pela música? falou assim, quero ser músico.
2: Foi em 8 de dezembro de 1980. Foi a morte de John Lennon. Foi o que desencadeou a coisa toda. Eu já ouvia a música antes, seriamente, assim, porque eu tinha 9 anos de idade né, nessa época, mas com 7, meu pai comprou toda a coleção do Roberto Carlos em cassete para a gente. A gente ouvia Roberto Carlos para caramba. Eu, eu digo a gente, porque daí o meu irmão, né? Meu irmão é o guitarrista, é um homem meio mais velho que eu, o Carlinhos, e, e a gente já era apaixonado por música com a morte do, do John Lennon. É, aqu, aquilo foi um, um, um rebuliço assim. É, vocês estão com que idade, né? só para. 41. Não. E eu, eu, eu 38. Ah, vocês vão pegar não pegar essa, essa época aí. O que que acontece? Você ligava qualquer rádio, em qualquer horário, estava tocando Beatles ou John Lennon. Entendeu? Foi um, foi uma comoção absurda, assim. Como foi a morte do Elvis também, em 77, que eu lembro eu tinha 6 anos, eu lembro minha mãe chorando porque o Elvis tinha morrido tal. e tal. E aquilo foi muito forte, né? A gente passou a ouvir Beatles pra caramba. Na sequência veio pro Brasil o Queen em março de 81. E, e na escola, a molecada toda comprando disco do Queen, disco dos Beatles. Aí o, o pai de um amigo nosso foi para os Estados Unidos e trouxe o Alive One do Kiss, que era fora de catálogo no Brasil. É, o pai de um outro amigo trouxe o Great Rock and Swindle do, do Sex Pistols da Inglaterra. E hum. aquilo a gente copiava cassete e rodava de mão em mão, entendeu? Ia, ia, é, levava o disco na escola, um pegava copiava cassete para o outro e tal. E, e dali, cara, e CDC também, né? E CDC tinha um, na, na época já era o back and Black, mas a gente conheceu com o, com o Highway to Hell, né? E que os dois puta disso, dá, dá pra escolher, vem dado que tá tudo certo, né? E, e ali, <risos> essa, essa mistureba aí é, fez, fez a cabeça da galera toda. E a gente só pensava em montar uma banda, entendeu? Eu até brinco com isso, que é, eu fui fazer uma, uma palestra numa, numa faculdade uma vez, e uma menina falou assim para mim, pô, por que, que tem pouca mulher né, na, no meio de produção musical? Eu falei, porque a mulher muda... De tempos em tempos, ela, ela quer fazer outras coisas, entendeu? Eu falei, homem não, homem é imbecil. Eu, com, com 10 anos de <risos> idade, eu queria ser o Angus Yang, eu tô com 50 e eu quero ser o Angus Yang. É a mesma coisa, isso não muda, né? Então, tem, tem esse tipo de coisa. Então, é, foi muito forte. Todo mundo queria ter banda. E todo mundo foi aprender a tocar alguma coisinha e tal. Aí compra violão, porque naquela época falava quer tocar guitarra, tem que saber tocar violão. Entendeu? Tinha essa história aí. A gente comprou o violão. E meu irmão teve muita facilidade. Meu irmão, aquele cara que passou a pestana de fala, fez é assim, saiu perfeito. Sabe, primeira vez, falei, filha da puta, eu para fazer uma pestana foi anos. Para conseguir sair o som de uma pestana, eu fui para o baixo por causa disso, inclusive, né? E, enfim, e aí o que acontece? A gente acabou montando uma banda com os amigos de escola, e, e uma banda chamada Choque, eram cinco pessoas. E eu fui para o contrabaixo porque sobrou realmente. Meu irmão tinha comprado uma guitarra, é um amigo nosso, o Vagal, tinha comprado o Vagal, que era Wagner, né?, tinha comprado uma, uma guitarra também. É, o irmão dele, foi Frank, comprou uma bateria, eu olhei a capa do disco dos Beatles, do Please Please Me, atrás estava escrito Guitarra Baixo, carta ainda né? porque eles traduziam bass Guitar como Guitarra Baixo. Eu falei, vou ter que tocar isso aí, né? Eu não sabia o que que era. E, e aí eu fui atrás, acabei descobrindo, que era uma guitarra com as cordas mais grossas, aquela história toda, e acabei começando com Contrabaixo, e, e uma coisa assim também, a gente não tinha noção, é, a gente não conseguia separar o instrumentista do cantor entendeu porque Sim. quando a gente fala em Beatles a gente fala em Queen, é, Kiss todos eles são instrumentistas e cantores então a gente sempre viu o, o todo então tipo se eu vou eu vou tocar contrabaixo mas eu vou cantar eu tenho todo mundo canta né sabe assim era, era meio natural uhum. a gente nem, nem questionava se isso uma McCartney, Jim Simmons né é. É, é, no Kiss, todos eles cantavam, tinham músicas que eles cantavam dos Beatles também, entendeu? No Queen só, no, só o John Deacon o baixista que não cantava. Todo mundo tem música que ele fazia o solo tal e todo mundo fazia harmonia vocal. Então essa noção de harmonia vocal, a noção de que tinha que cantar veio desde de pivetinho, desde pequenininho. E aí a gente montou essa primeira banda. É, a primeira banda foi com cinco pessoas acabou saindo dois, ficaram três em 85 a gente ficou com uma banda chamada Poseidon que era o meu irmão na guitarra o Cassiano uhum. na bateria, o Cassiano Oliveira na bateria e eu no baixo, os três cantavam a gente dividia vozes, com o tempo a gente foi desenvolvendo harmonia vocal mesmo e, e aprendendo bastante coisa nesse sentido, a gente preenchia o, o, o instrumental com as vozes entendeu? Então, ah vai crescer o refrão é? É. aí na época mesmo que essa... eu falei <risos>
1: essa noção hum. de harmonia vocal. Porque isso não é comum.
2: Não é comum hoje. Entendeu?
1: Mas assim, isso, é, é isso que eu tô falando, é. é isso que não é comum hoje. Você não vê
2: isso mais. Mas Sim. você pega, você pega Beatles, você pega, Queen, você tem todo É isso Esse. aí. É, é isso aí, são essas bandas O ACDC não tinha muito Eles tinham os coros, sim Mas não uhum. era uma banda que, que, que prezava muito pela harmonia vocal é, O Iron Maiden Que a gente conheceu um pouco depois Lá para 83, 84 é, Não, 83 é, Também não, não era uma banda de harmonia vocal Embora tivesse uns momentos Mas não era desse jeito Agora o Queen era o tempo todo Os Beatles o tempo todo, o Kiss o tempo todo o Kiss. Uma coisa que me mata é ver uma banda cover do Kiss que os caras, quando vão fazer o refrão, cantando início, eu quero morrer com aquilo. Porque, <risos> <os> caras... <risos> Porque o barato ali, o refrão cresce, né? Véio? É a galera. Love toda, gonna, né? gonna, 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 todo mundo fazendo vozes diferentes, aí fica aquele aquela massa sonora, e vem todo mundo Go... igual, né? Pô, sem graça nenhuma, né? Então, a, a, pra gente era meio natural, era parte da, da coisa. E assim, é, de pouco antes tinha os Bidis entendeu que, uhum. que, que também eram muito sucesso foi muito sucesso 77, uhum. 78 é, que era muita harmonia vocal é, se você pensar o aba entendeu vários grupos assim com harmonia vocal que eram muito fortes aqui no Brasil o, o Roupa Nova que acabou ficando a referência sempre que você abre voz aparece o Roupa Nova, não imbecil, é que você verdade, não tem referência verdade você não tem <risos> referência, você não conhece outras coisas de harmonia vocal, a gente faz um negócio Beat Boy e você acha que parece roupa nova, a gente copia, sei lá, o, o, o Brad e você acha que parece roupa nova, entendeu? É, você escritou é. é, <risos> é, uma
1: banda que tem muito isso, que é o Beat Boys.
2: Sim, é uhum. demais, demais. Oh, beat Boys é incrível, é, é... cara, é, e era como, se um, ouve The Hollies, por exemplo, é, que é do, dos anos 60 também, lá da época dos Beatles, é cheio de harmonia vocal tal, era uma parte, era uma parte da, da cultura musical da época, entendeu? Então pra gente era, era natural, a gente tinha que entender como, como funcionavam aquelas coisas, a princípio a gente fazia intuitivamente, depois a gente foi entendendo que eram algumas notas do acorde, a gente podia né, entender intelectualmente o que, que a gente estava fazendo tal, mas enfim, essa, essa banda durou até 90, foi assim, a escola, porque... Ali, você tem uma ideia, só em 89 a gente fez 54 shows, então é, dá, dá mais de um show por semana, entendeu? São 52 semanas no, no ano, e isso fazendo música autoral, não é que a gente tava num barzinho tocando cover, não, a gente fazendo show mesmo, indo de lugar para lugar, divulgando show, vendendo ingresso e etc. Né? E, e isso assim, pô, quando terminou a banda eu tinha 19 anos, né? Então foi muito... O primeiro, show, é, o primeiro show tinha 13, então foi uma escola incrível assim, incrível. E em 87, a gente, a gente começou a banda como uma banda de metal, a gente era ruim tocando metal, tá? aquele metal durão, fraco, a gente era ruim. E, e uma, uma hora a gente ficou de saco cheio, a gente queria poder fazer outras coisas que a gente não podia dentro do metal, como, como as próprias harmonias vocais, etc, e coisas mais limpas que a gente queria fazer, e não, não tinha espaço. É, e aí, a gente resolveu mudar de estilo. Para mudar de estilo, a gente fez um laboratório muito legal. Tinha, tinha um velhinho que tinha um, um sebo lá perto de casa e os discos eram tipo, sei lá, dinheiro de hoje, dois reais, sabe assim? Era muito baratinho assim. Então a gente uhum. entrava lá e falava: Tio, o que, é que você tem de blues aí? Ah, eu tenho esse John Lee Hooker aqui, eu tenho é, Buddy Guy, tenho BB King, tenho não sei o que. A gente levava uns 10 discos de blues. A gente levava para casa e estudava aquilo. É, tipo, como que é a harmonia, como que é a levada Do que que falam as letras, etc tal Depois que a gente entendeu, tirou algumas músicas, tocou tal Vamos compor um blues? Vamos, a gente compôs um blues tá Chegar lá, tio, o que que você tem de funk aí? Ah, tem Earth Fire, tem Sly and Family Stone, é, Jeff Guitar Watson, sabe? Umas coisas que meio lado Z, assim, né? Uhum, e a gente uhum. pegava aquela porra, ouvia tudo, via o que, que as letras falavam, como é que era levada, é que... vamos compor o funk. E a gente começou a fazer esse tipo de coisa, com jazz, com um monte de coisa, assim. Foi um ano nesse laboratório. Depois a gente começou a compor, simplesmente compor, sem pensar que estilo que a gente estava fazendo. Aí ficou legal. Porque aí a gente tinha um conhecimento uhum. desses estilos e a gente podia compor de uma forma mais abrangente sem estar sem tá emulando uma coisa, entendeu fazendo o um, um nosso som. Só que aí o Cassiano, que era o bater, desistiu. O Cassiano era um pouco mais velho, ele tava, estava ele para fazer 30 e entrou em crise existencial. Pô, eu tô com quase 30 aqui, não construí porra nenhuma mas não sei o quê, desistiu da música. E a gente era muito forte, era uma unidade muito forte ali, os três. E aí ficou parado um, um tempão com isso. É, só que acontece assim, lá já pintou a, a, o interesse por gravação porque em, em 87 a gente foi grava, gravar uma demo, eu tinha 16 ali e, e aí que acontece, a gente foi gravar a guitarra, a gente tinha um amplificador Thunder Sound da, da Giannini, né, um valvulado dos anos 60, lá de 66 se eu não me engano com uma caixa que o meu pai fez com um falante Novik de 12, entendeu? Coisa simples assim e a gente foi gravar, a gente já tinha o som, tinha um pedalzinho que um amigo nosso fez de distorção, porque era difícil comprar pedal antes da, da, da liberação da importação, antes de 1990, era muito difícil comprar pedal. Sim. E a gente tinha um pedalzinho desse, fomos gravar e o som de guitarra estava horrível, sabe? E eu tinha lido em algum lugar que o Ed Van Halen colocava um microfone, é, mais de um microfone para microfonar a guitarra. E eu falei para o cara: sabe o que está acontecendo? Quando a gente coloca o microfone, a gente puxa agudo, vem a definição que a gente quer, mas perde o peso. Quando a gente põe o microfone e puxa o grave, vem o, gra o peso que a gente quer, mas perde definição. Por que, que a gente não põe dois microfones ali na frente, puxa o agudo em um e o grave em outro? Entendeu? Isso é a minha cabeça de moleque maquinando isso. Aí o cara falou assim, ah, mas não, não dá, porque tem problema de fase, não sei o que. Eu falei, Pô, mas a gente não pode nem testar, não, porque pode dar problema de fase, não sei o que. E eu era bocudo quando era moleque, eu falei para ele, cara, não quero saber se você tá numa boa fase, uma má fase, põe a porra do, do microfone lá. E vamos ver. E aí,
3: vamos vir, né? é.
2: Você nem sabia de é. qual fase que ele tava falando, né? Não fazia nem ideia, eu fui descobrir fase muitos anos depois, imagina. Né? E aí, aí o que acontece? O, é, moleque, é bom ser moleque, que a gente é inconsequente, né? Aí hoje eu jamais falei isso. Mas chegou lá ele colocou os dois microfones, testou, e o cara só faltou me beijar, entendeu? Puta, agora veio o som de guitarra que, que eu queria, não sei o quê. Na real, ouvindo hoje, o som de guitarra é uma merda, entendeu? Mas estava muito pior, né? É. Assim, a gente conseguiu melhorar. E ali começou o interesse por gravação também, entendeu? Então ali eu falei assim, pô, peraí, talvez eu, te, eu possa fazer isso, talvez seja uma coisa a mais. E aí eu comecei a, por exemplo, montar o PA nos shows que a gente fazia, é, montar uhum. o sistema de, 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 de ensaio da gente, era eu que cuidava... Dessa parte da, da montagem, entendeu? Inclusive limpeza do lugar de ensaio. Ô, Paulo, que Paulo, mas lembro, isso tudo, assim, mas... Na Tora mesmo? Ou, ou, ou você buscava,
1: tipo assim, a revista, via ali, tudo, ou era assim, ah, beleza, vou fazer isso e Paulo, vou fazer, vou fazer.
2: Não, então, é, a gente buscava informação, mas tinha pouca, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, isso, uhum. isso que eu li do, do Ed Van Hennen foi numa revista. É, Putz, eu não lembro, é Pipoca Moderna, é uma coisa assim, que era uma revista dos anos 80, uma revista lá do Rio, e tava falando que, ele, por exemplo, que ele usava microfone na, na parte de trás da caixa, sabe? Umas coisas assim e tal, para uhum. pegar subgrave e tal, que existe, claro. É, mas mas para mim era uma, uma informação totalmente nova, e, e assim, eu não tinha nem como testar isso, eu não tinha, a gente não tinha como gravar em casa, a não ser direto no cassete. Entendeu? Uhum. Eu fui ter o um meu, meu porta-estúdio acho que foi em 91 tal que eu fui ter um porta estúdio de quatro canais em cassete. Então, ela, ela demorou muito para poder ter a, a possibilidade de teste mesmo direitinho. Nessa época, mais ou menos 87, o que eu fazia assim, uhum. eu comprar uma mesinha de seis canais. Mas quando eu falo uma mesa de seis canais, ela entrava seis microfones, é isso. E ela saía um canal. Era uma mesa mono da Gianini, uma valvulada bem velha assim toda ferrada e a gente ligava os microfones e esse, essa saída dela a gente ligava no, no cassete então a gente conseguia gravar por exemplo colocar um microfone pro bumbum pra caixa é, o baixo guitarra sei lá um over na bateria por exemplo e a gente gravava pro cassete depois a gente pegava um outro cassete e a gente ligava na mesa esse instrumental uhum. cantava em cima e gravava pro outro cassete entendeu era, era, era o do jeito não tinha era era o nosso multitrack era isso entendeu então era um jeito de, de, de fazer a coisa, então eu, eu lia muito a respeito das coisas, mas assim era, era, meu, era, tão, era tão ruim a informação aqui no Brasil, você não tem noção. Até um cara falou, falou uma coisa interessante: eu vi uma matéria falando do Vivian Campbell, né? Com o Dio. Eu lembro de uma revista aqui, uma, uma metal, né? Falando do Dio que ele tinha a guitarrista Vivian Campbell, entendeu? Tinha uma menina que tocava a guitarra. Porque não se sabia, cara. Chamava não Sabia Vivian, que era. Que, como que um homem se chama Vivian, né, cara? Ele tá, é isso né? que quer é falar. Então é, é, é porque é, é que nem eu, eu vi no, no, no livro do Ozzy, isso não faz tantos anos, talvez 10 anos, saiu aqui no Brasil. Fala que, que quem apresentou para ele o, o Randy Rhodes foi uma baixista chamada Dana Strong. Dana é o cara, é o baixista do, do Slaughter, sabe? É, mas eles viram Dana lá e, e o artigo é o mesmo lá, né, tudo, né artigo, então, é Dana é. então Dana, né? se chamar Dana deve ser uma mulher, né, não um cara né? é um cara bem influente, inclusive ele chamou, chamou, já conseguiu montar um monte de coisas legais para um monte de banda, assim, né bom, o cara apresentou Red Roads pro Ozzy né, peraí, né, pode parar aí que tá tudo certo né, E enfim e aí, aí começou o interesse por isso e é uma coisa autodidata porque não tinha cursos e, e, a, e a gente mastigava todo tipo de informação que tinha. Eu tenho a sorte de ter um irmão, que meu irmão é, é maluco por, por equipamento, por guitarras, por é, vi, tu, tudo que você pensar. Então, ele comprava Guitar World, comprava é, Guitar ah, for the Project Musician uh -huh. comprava Young Guitar, a gente comprava para ver foto, né? Que era tudo em japonês. Né? A gente via foto, <risos> é, é, a gente via a foto, figura, né? Li é, li as as fig fig eu só sei ler as figuras, né? Tipo, no, <risos> no Cidade de Deus, né? é, é é, a, gente, a gente lia as figuras e, e tentava tirar a música da partitura, que a gente era péssimo para ler também, né? Mas era isso, eram as partituras e, a, e as figuras, né? E, mas a Young Guitar, Guitar World, eu aprendi muita coisa ali, muita coisa, porque eles faziam entrevista, sei lá. É, nos anos 90 com o Nuno Bittencourt, com Rich Scott, hum. os caras meio no começo de carreira assim, final dos 80, começo dos 90, e aí perguntava o que que os caras usavam no estúdio, entendeu? O que que eles usavam no palco, o que que teve dificuldade e tal. E tudo, né, jogando para dentro, jogando para dentro. E, por a hora que der para testar, vamos testar, né? A gente foi foi aprendendo assim. Então até é engraçado que às vezes eu falo de algumas coisas, é ah, porque tal disco foi usado tal amplificador, Pô, onde você conseguiu essa informação? Eu falo, sei lá, cara, tantos anos lendo tanta coisa, pesquisando tanto em tantos lugares, que agora não foi na Wikipédia que eu entrei ontem e li, entendeu? E leu. E, uh -huh. É, às vezes eu li uma entrevista, sei lá, do Rich Cotsen, do, sei lá, de 90, ele falando que ele usava 013, entendeu? E aí tava, era uma, eu lembro de uma entrevista que era ele, o, o guitarra do, do... Ai, caralho. Que, que tá no White Poison. Snake, que é do. Não, que tá no White Snake do, do Winger também. Ai caramba, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas enfim, tinha, tinha três guitarristas. Ah, eu... Tipo, eu acho que o Nuno Bittencourt também, e um entrevistando o outro. E quando ele falou que usava 013, os caras, você tá maluco, né, tal. Então eu, eu lembro dessas, dessas coisas, a gente vai. É o não né? né? Beach, Beach, né? Beach, Beach. É, é? Eu acho que é o Rab Beach, o Nuno Bittencourt e o. Uhum. E o Rich Cotts é na capa do, de uma Guitar world, né, 92, uhum. 91, alguma coisa assim. E aí o, o que acontece? Isso tudo foi registrando. E Como? aí é, foi pintando oportunidades, porque depois que a gente terminou o terminou o, o Poseidon, que foi, foi essa banda, a gente montou, eu, eu e meu irmão, a gente montou uma banda chamada Big Spender. Eu era vocal, eu deixei o baixo, eu tocava violão em algumas músicas, piano em outras, e a gente tava procurando um baixista e um batera banda E a banda não deu certo, a gente teve um monte de gente que passou durante um ano lá na banda, não deu certo Mas a demo que a gente fez num gravador de quatro canais em casa, deu certo pra caramba Porque a demo chamou a atenção das pessoas e começaram a me chamar para produzir Entendeu? Então o primeiro trabalho mais sério assim que eu fiz de produção foi uma demo de uma banda chamada Party Up Que depois virou o Toy Shop é, que eram uns caras que eram holds do, do Viper também, eu fui hold do Viper também é um bom tempo lá né, durante a turnê do, do, do Evolution, do Comma Rage então a gente fez um monte de show assim, eu fiz o som na abertura do Metallica, na abertura do... É, em dois Monsters of Rock, né, então é Kiss, é, Suicidal Out Tennis, Sabah uma porrada de coisa assim, e na abertura do Sabá com, com o Dio também, a gente fez aqui e aí eles me chamaram, eu fiz uma demo deles e a partir dessa demo, o pessoal das Velhas Virgens ouviu e me chamou para produzir o primeiro CD deles. O... E aí a gente foi... O... foi bom pra vocês. Não Sabe Como É
0: Bom Aqui Dentro? O... Qual que é? O primeiro mesmo?
2: Foi bom para você? Foi bom, bom. para você. É, é. é o primeiro. O segundo é Vocês Não Vai... Sabem Como É Bom Aqui Dentro. É, Esse eu, fiz eu, também. Eu,
0: é. eu comecei escutando Vocês Não Sabem Como É Bom Aqui Dentro. Hum. Você gravou
2: esse ou não, Paulo? Também, também. Eu adoro esses discos. Puta adoro
0: som disco. do é. cacete esse disco é. tem. Puta ah, som, eu puta tem... som. Eu
2: tenho ressalvas com o som, mas assim, eu acho que a gente deu sorte ali. Nos primeiros discos que eu fiz, eu era ruim de som, mas, mas eu era muito caprichoso com o repertório. Então, acho que a gente deu sorte por isso. Se você ouvir agora, você vai dizer, não, esse som não é bom, esse som de bateria não é bom, mas a música é tão legal, sabe, que ele a leva o som da bateria. É. Então, não... É. Aí, o... eles me chamaram e eu fui num estúdio, eu fiquei sabendo que tinha um estúdio, aliás, o Paulão, o vocalista, ficou sabendo que tinha um estúdio no Jassanã de 32 canais digitais, que era uma coisa surreal, assim, a gente falou, não, Jaçanã 32 canais digitais, não faz, não faz sentido. E a gente foi lá pra gravar, acabei produzindo esse disco lá, o cara gostou de mim, acabou me contratando pra trabalhar no estúdio, o Toninho, eu fiquei três anos lá. E aí um dia eu cheguei em casa e meu pai me falou assim, olha, o Rick Bonadil te ligou e ele queria saber se você não, não quer trabalhar pra ele. Eu falei assim, ah, vamos lá, né? Vou conversar com ele, vamos ver qual é. Eu conheci Você já conhecia o Rick, ele. É, Isso. então, eu conhecia, eu conheci ele em 91, que tem uma banda que chama Resgate, que é uma banda gospel que eu produzi vários discos deles também. É, uhum. E o Resgate é um. É, eles, eles fizeram dois discos com o Rick antes, e no primeiro que eles foram fazer, eles pediram emprestado um ampli do meu irmão. Meu, meu irmão é, é o prestador de equipamento para resgate assim Sempre que eles vão gravar, eles pegam algumas coisas <risos> com ele. E aí nós levamos, era um, um, um JCM 800 Combo de 50 watts, né, que o uhum. Carlos tinha na época, nós levamos lá para gravar, lá eu conheci o Rick, mas muito rapidamente, oi, né, tal, sem, sem muita, muita coisa. E aí, não, não queria atrapalhar a gravação, ficar né, à vontade de perguntar de tudo, né? Porque, tá entrando num estúdio, era um estúdio pequenininho, oito canais, sabe tudo, mas para mim era o máximo, né, aquilo. E aí depois eu tive mais contato com ele... Mais uma vez contato com ele... Porque o Toninho, o dono do estúdio 43... Ele trazia as moambas todas de lá de fora... Equipamento e tal... E ele trazia a CDR... CDR era difícil de achar aqui... E era caro... Tipo, você pagava 10 reais um CD prensado... Um CD... Ah, vou comprar um novo do Gans... É 10 reais... Quanto que é um CDR? 13? Sabe? Era assim, cara... É mais caro, era caro. que o CD prensado... E aí ele, ele foi levar lá pro Rick... Já era na época dos Mamonas... assim mas Os Mamonas já tinham estourado... E eu fui uma tarde lá com ele, a gente passou umas horas lá batendo papo e tal. Mas o Rick me chamou porque ele estava montando um estúdio novo. Ele tinha um estúdio chamado Estúdio Bonadil, que era um estúdio bem montado, mas era um estúdio ainda. era uma casa que foi improvisada para ser um estúdio e tal. E ele resolveu montar um estúdio do zero, pegar o terreno, cavar o terreno e fazer um prédio para ser estúdio, que foi o uhum. Midas. E ele queria uma galera para trabalhar e assim, ele queria um pessoal mais novo que não tivesse os vícios dos técnicos mais velhos. Não vício de droga, mas vício de, de modus operandi, entendeu? Essa coisa de, de ficar repetindo coisa e tudo mais. Ele queria um pessoal que fosse mais, mais descolado, né? Ele não e queria aí... aquele
1: que, que, que fazia sempre a mesma coisa, né? Que, assim, que não queria experimentar. Porque quando a gente é... fala de vício dessas pessoas que, que ficam muito tempo no estúdio... É, é, eu vejo que é muito isso. Assim, o cara descobre como é que
2: funciona e quer reproduzir aquilo para todo mundo. Não, não é em não conta é só
1: particularidades isso. do, do, do é,
2: uso. Não, não é só isso. Eu peguei uma, uma geração de técnicos que já eram mais maleáveis. Mas uma ou duas gerações antes, tinha uns caras tão turrão, tinha ninguém que é armado pro estúdio e põe um revólver em cima do, da mesa, assim, tipo, pede pra aumentar uhum. a voz aí, pede, entendeu? E tinha uns caras meio barra pesada, entendeu? Então, era, então, assim, ah, eu tava pensando, você não pensa nada, aí entra ali e canta, sabe? Uma coisa meio, sabe? Uhum. E eu já peguei uma época o pessoal mais maleável, era isso que ele queria. Ele, o Rick era um cara novo, isso aí foi em 97, uhum. o Rick é um ano mais, mais velho que eu, ele tinha 27, eu tinha 26. É, então, o, o, um ano não seis meses, uma coisa assim mais velho que eu aí, aí o que acontece, o, o, ele me chamou para trabalhar ele, ele ligou porque ele ligou pro Toninho do 43 e falou cara, eu tô procurando uma galera nova, explicou o perfil que ele tava procurando aí o Toninho falou, olha, tem o Paulinho que trabalha comigo aqui o um moleque é talentoso, velho falou, fala com ele, de repente, né aí ele falou comigo eu comecei a trabalhar nos dois estúdios eu trabalhava de manhã no, no estúdio 43 das nove às três almoçava, pegava das quatro às dez no no 43, no, no estúdio Bom, Bonadinho. Ah, é, no Bonadinho. Não, no, aí no Bonadinho ainda. A gente ficou um ano uhum. no Bonadinho antes de mudar para o Midas, porque o, o quando o, o Rick foi conversar comigo, ele me levou para conhecer o estúdio o, o Midas, e, e ainda tinha, tinha o chão, por exemplo Mas não tinha as paredes ainda Do prédio, o prédio estava sendo construído Então no... realmente pegou no começo mesmo No começo de mesmo, tudo, de tudo é. Aí Ele me levou lá A gente viu e tal E beleza, pô, eu fiquei trabalhando um ano com ele no Bonadil. Quando foi para o Midas não deu para continuar No 43, porque lá no Midas Ia precisar estar tá full time uhum. mesmo e foi uma época muito boa, é, 98, essas coisas, foi um boom do CD. O CD vendia muito, cara, muito. E aqui no Brasil, a gente estava, é, 94 entrou o plano real é, e deixou o dólar um por um. Então imagina assim, se o cara ganhava mil reais por mês, ele passou a ganhar mil dólares, entendeu? Mudou o poder de aquisição das pessoas, mudou o poder de compra total, então tinha muita gravação, porque não dava para gravar em casa, Entendeu? Porque gravar em casa hum. ou era quatro canais hum. ou não era, né? Como eu tava uhum. falando. É, então o cara tinha que ir pro estúdio e ele tinha grana para ir pro estúdio. Então, putz, lotou, hum. né, cara? A gente trabalhava... Começou a bombar. É, se a gente quisesse trabalhar... Isso desde o 43, isso, 43 eu entrei em 90, 93 para 94. Se a gente quisesse trabalhar 50 horas por dia, eu trabalhava, entendeu? É, eu cheguei a puxar 18 horas algumas vezes, sabe? É, cheguei a puxar até 31 horas, né? Fiz 31 Caraca. horas direto de, de estúdio. Mas a, aí a gente foi pro, pro Midas. E o Midas, o que, que foi muito legal? No Estúdio no, no 43, eu fiz alguns discos que são muito importantes e muito legais. Então a gente falou do primeiro do Velhas, foi feito lá. O primeiro que eu fiz com resgate é um disco que chama Onda Rock que é para o pessoal do Meio Gospel, é um disco muito importante. É, eu fiz um disco que eu até fiz uma live anteontem para falar sobre ele, que é um disco de 97 do Resgate, chama Resgate também, que é um disco muito importante do Meio Gospel. Fiz um disco uhum. do Sinas G3 que chama Indiferença, que é um disco assim que até hoje me gera trabalho. Isso foi em 96 e até hoje o cara me fala que, ou que ele se converteu para o cristianismo ou que ele começou a tocar guitarra por causa desse disco. Então, isso direto. Caraca. Eu, eu, eu não recebo. Pelo menos toda semana vem algum, alguma mensagem desse tipo. Sabe? Pelo menos uma vez por semana. Então, assim, eu fiz algumas coisas muito legais, mas ali não tinha tanta tanta visibilidade. Quando a gente foi pro Midas, o primeiro disco mais sério que a gente fez foi o segundo do Tchali Bel que foi o Preço Curto e o Preço Longo. Entendeu? Que foi um disco que vendeu aí, sei lá, 500, 600 mil cópias. Entendeu? Vendeu Nossa. pra cacete, assim. E aí começou uma bola de neve, cara. É, eu acho que, tipo assim, em 2001, eu devo ter feito, sei lá, devo ter trabalhado uns 50 discos diferentes assim. E quando eu começo a falar de, de quem que é, é tipo, é Biquini Cavadão, é, é Los Hermanos, é Charlie Brown Jr., CPM 22, é, um monte de coisa que tocava em rádio. É, sim, zero, é... <risos> Eu, eu tocava em rádio, eu cheguei a fazer teste assim de, de ligar a rádio FM e rodar o Dial. Uhum. E ao mesmo tempo, é, no mínimo, tinha cinco músicas que eu tinha trabalhado tocando. Uhum. Simultaneamente. Ó, aqui é CPM, aqui não sei o que O máximo que aconteceu foram sete. Imagina isso, cara, <risos> Sete caralho, músicas ao mesmo tempo. Eu vou ligar o rádio li aleatoriamente agora. Deixa eu ver. Aqui tem o CPM, aqui tem o do caralho. Aqui tem e, e Aposta, Se começa a tem, escutar isso. Cara. E você começa a escutar, Paulo, e você começa a lembrar do,
0: do, do, de como tudo. foi a gravação, esse tipo de coisa. C tudo, tudo. Você dá essa nostalgia, assim, quando você está escutando não, essa é... parada que você gravou?
2: Até eu estava brincando, porque o, o, no, no Instagram, dizem que é legal fazer os stories para engajar a galera. Eu não tenho esse hábito. É... Porque uhum. o, o Instagram, é o, Instagram é, o, é o mundo das vaidades ali, né? que é um negócio... Eu acho ridículo, mas enfim, funciona, né, eu venho no meu trabalho por ali. E aí o que acontece? Eu respondo umas perguntas sobre áudio, vem muita pergunta uhum. é, repetida, aí hoje eu resolvi zoar, né, eu coloquei assim, hoje só pergunta sobre sexo e relacionamento, né. Eu, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> claro, claro, que eu não vou falar, é, claro que eu não vou falar de sexo e relacionamento, eu vou falar de outras coisas. Mas um cara perguntou uma playlist para aquela hora, né, tal. Eu falei, porra, bicho, uma vez, isso é sério, uma vez eu fui com uma mina para um motel, e a mina liga o rádio tá tocando Tchalibão Júnior. No meio da ação, eu começo a ouvir hum. lembrar do chorão suado, cantando. Eu falo, ah, não, pelo amor de Deus, desliga essa porra, né? Não dá, cara. <risos> eu, eu, eu lembro, porque eu lembro. Eu não bebo, né, cara? Então, a minha memória, pra maioria das coisas, é muito boa. Eu lembro tudo, cara. Tudo. Você perguntar de mim, ah, o que, que foi Sensacional, usado? Sensacional, assim,
1: Então, é já que você tá falando disso, eu vou, antes da gente entrar em, em, em as coisas bem específicas, que já que você lembra de equipamento, assim. Hum. Eu fiz uma lista aqui, lista mesmo, tá? Porque Boa. é muita coisa, eu não, ia, eu não ia lembrar, né? Que assim, você, 99, gravou Preço Curto, Prazo Longo, né? Do Charlie é. Brown. E assim, é, e fez muitos outros trabalhos com o Charlie Brown. Eu vou deixar o Charlie Brown capítulo à parte que eu fiz algumas anotações aqui, porque realmente assim, foi uma banda que, que teve, que, que a gente não, pode dizer que, que no cenário nacional ao, chegou a lugares que muita gente há muito tempo não, não conseguia chegar. sabe E, tem, e ainda tem né, uma representatividade muito grande.
3: Nossa, mesmo absurdo, sem né?
1: chorão, mesmo sem champignon e tudo Marcão tá andou fazendo né com, com, com o egípcio né alguns shows algumas lives né tanto que você gravou de um ano
2: tá eles vão fazer uma, uma turnê a gente voltando da pandemia vai ter uma turnê do Charlie júnior com, com, a, com os, todos os músicos remanescentes e o egípcio cantando tá, tá armado isso aí vai ser do caralho isso aí pois é com certeza e aí, logo depois,
1: você gravou o, o primeiro disco do Tijuana, que é o Ilegal, né? Sim, sim. E, e é o disco que tem Tropa de Elite. Quando você escutou, você tinha... Quando você estava lá gravando lá o Tijuana e você escutou Tropa de Elite a primeira vez, você falou assim, você pensou, por algum momento, que ia ter aquele retorno absurdo que, que a música teve?
2: Cara, te falar uma coisa. Eu tinha gravado antes o Teobaldo. O Steubaldo é o Tijuana com outro vocalista. É o mesmo, mesmo time, só que é o Johnny no vocal em invés do egípcio. né? Aí, uma época, o, o egípcio entrou, eles ficaram com dois vocalistas um tempo, fazendo ensaios, uhum. mas não chegaram a gravar com isso, a, dessa, dessa forma. O Johnny resolveu sair, eles montaram o Tijuana. É, cara, Tropa de Elite, Pula, é, são as músicas mais os Teobaldo uhum. que o, o Tijuana já fez. Porque tinha essa coisa, a, a, a batida do funk, do funk carioca. Tchacum, tchacum, tcha, um, tcha, um, Sabe, com guitarra pesada em cima, pesada entre aspas, né? Pesada em cima, tal e, e aquele tipo de, de, de temática, tal, porque o Tropa de Elite fala do, do cara pegador, o cara que sai para pegar a mulher. Ninguém para para pensar nisso, mas né? É, pode, pode prestar atenção na letra, que é isso, né? É, como, como é que é? é eu não tô lembrado da letra agora, mas é isso. E é, e é muito a temática do, do teobaldo e o que eles queriam, justamente no disco do Tijuana era fugir do Steubaldo, era fazer uma coisa diferente, uhum. entendeu? Uhum. Então, e só, que, só que tem uma, uma coisa que é, que é... Ah, e outra coisa, inclusive, o Johnny saiu e, e supostamente o Johnny era um dos elos fracos do, 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 que fazia com que o Steubaldo não funcionasse, por causa da temática das letras dele, por causa do, do jeito dele cantar e tudo mais. É, essas duas músicas são do Johnny também. <risos> entendeu? Tropa uh, de elite. Tá, e, tá, e, tá, e, tá, então, cara, então, tipo cara. assim, sabe aquilo que todo mundo achava que era errado? Não tinha nada de errado com aquilo. Talvez tenha sido o um momento, talvez. Não sei, não estava não, não errado. Entendeu? Claro que o, o egípcio tem uma, uma voz mais, mais pop, vamos dizer assim, do que o Johnny tinha. Uhum. Tá? Beleza. Mas não tinha nada de errado ali. É, é, que, é que quando dá certo, é, ninguém questiona. Quando dá errado, aí querem mudar para para achar uma forma, dizer que não funcionou, uhum. não, funcionou, funcionou, porque esse disco foi um disco de ouro, entendeu, as, as músicas viraram super bem tudo mais, então funcionou, mas mas era uma, é uma coisa que para mim foi uma zebra, quando eu vi que, que tava pegando pula e tava pegando tropa de elite, eu falei, mas caralho, os caras mudaram o esquema para fazer a mesma coisa, tipo, agora, agora tá funcionando o que eles faziam antes, não, né, tipo, que loucura, né, cara, e a gente fez o do, do, do Tio a gente fez, trabalhou em vários, assim, eu acho que eu acho que eu trabalhei em uns cinco deles, mais ou menos.
1: Isso, são, ah. são vários. E ah. aí, logo depois, ainda em 99, tem o primeiro disco do Los Hermanos. Sim, sim. O primeiro Ela disco. É na, Ana Júlia, é. Isso. Aí Imagina. o que eu queria te perguntar, se ali, porque é, é, parece que é uma outra banda, né? Assim, do caminho que eles começaram a seguir pós né, o primeiro disco. Mas já, você que acompanhou, você que trabalhou com eles ali naquele momento, dava para perceber que eles tinham uma coisa que iriam para o outro lado, para um lado um pouco mais refinado e tudo, porque...
2: É, é, o, 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 o que eles diziam é que eles eram uma banda é, de discar com letra de samba dos anos 30. Sabe, tipo, tira esse azedume do meu peito e com despeito trate-me a dor, né? Você vê, parece essas coisas de sei lá, de, <risos> Vicente Celestino, sabe? Essas coisas assim, eles Não tinham esse crer. tipo de letra. É só que só que eles faziam hardcore ska né? Tinha metaleira, uhum. tinha coisa hardcore, tá?
1: exato.
2: E aí, a ideia deles era essa, esse era o estilo da banda. Né, era o que eles faziam. E músicas como Ana Júlia e Primavera, era aquela música tipo lado B. Era pra, não para preencher disco, eram músicas que eles gostavam e tudo mais, mas não era música para ser como uma música de trabalho, entendeu? Uhum. E eu lembro de eu, de eu falar para o Marcelo, cara, e não sei se ele lembra disso, mas eu lembro que eu falei assim, cara, essa música é muito boa, né, da, da Ana Júlia. Eu falei, porque aqui não tem, não tem faixa etária, aqui não tem. É, isso, isso toca para qualquer pessoa. É para rico, é para pobre. Uhum. A, música, a música tem uma historinha bem, bem definida ali que, que ela vai funcionar para cacete. Eu falei: Isso aí, meu, se sair como single, falei para ele, vai estourar mesmo. Ele falou: Não, mas não pode sair como single. Entendeu? Não pode, porque não representa a banda. Eu falei: Então, Nossa, que então acho que é melhor não gravar. <risos> <risos> mas eu não decidi nada, né? Eu era, eu era só o técnico ali, né? Foi só um comentário. Uhum. Né? Até, até fui além do que eu deveria fazer, né? Do que eu deveria falar. Mas eles gravaram, a gravadora escolheu como single. Deu no que deu, foi a música mais executada do ano. O segundo single foi Primavera. Entendeu? que era uhum. outra música que eles não queriam que fosse outra música é. também, é. E, e eu e ali rolou, rolou muito, muita mágoa com a gravadora. então não sei exatamente detalhes porque eu não tenho contato com, com, com os caras. Para não dizer que eu nunca mais falei com eles, eu, eu já troquei um, uns e-mails com o Marcelo uma vez, tal não, mas a, a gente eu não tenho contato o pessoal do Rio, a gente aqui de São Paulo, a gente na correria uhum. aqui, eles na uhum. correria lá. Não é nem que ninguém neguinho brigou, não a gente não se fala porque não aconteceu, né? E os caminhos com... seguiram, foram diferentes é, é, eu, a, a vez que eu falei com o Marcelo foi que o Velhas gravou Ana Júlia e eu, eu peguei o contato dele com o Fernandinho, que era baixista do, do CPM 22, porque o, o Fernandinho gravou o, o, o disco dele com a, com a esposa, esqueci o, o nome da, do, da banda que ele tinha e eu falei com o Fernandinho, peguei o e-mail dele e mandei a música para ele, respondeu, pô, Paulo, que saudade e tal, não sei o que, a gente conversou rapidamente assim mas enfim, é, eu, eu não sabia, eu, eu sei que rolou uma mágoa com a gravadora por causa dessa coisa de, de, de colocar uma música que eles não queriam e, de, e deve ter tido talvez mais alguma outra coisa, aí chegou um momento que eles resolveram fazer as coisas do jeito deles, entendeu? E, uhum. e a gravadora ficou puta com isso, mas eles fizeram do certo, entendeu? Eles foram contra tudo que a gravadora queria e mesmo assim funcionou. E funcionou muito, muito, assim, é uma coisa surreal o sucesso dos hermanos. É, meu irmão trabalha no, no Villa Country, né? que é dos, é dos mesmos donos do Espaço das Américas e tudo mais. E há um, um tempo atrás, uns anos atrás, é, o Los Hermanos ia fazer um show. E aí a, a, a menina que trabalha na, na organização falou para um dos donos: falou, Olha, acho que era melhor a gente reforçar a segurança amanhã, que vai ter a venda dos ingressos dos Los Hermanos. E o cara falou assim: Pô, Por que você está maluca? Falou, Pô, eu, ou eu não entendo porra nenhuma desse meio, entendeu? Ou não vai ter ninguém para ver esses caras. Eles iam fazer uma data. São, são acho que 7 mil pessoas que cabem. Eles fizeram 10. Foi vendido 10 datas em questão de dois dias. Dois dias. para 7 Caraca, mil pessoas. Fenômeno. Né? Fenômeno. É, é religião. Velho. É, é, eles, tá é eles, é eles o legião... Legião Urbana é assim também. Legião se, se lançar um... Ah, tem um disco do Renato com... Mascando Chiclete aqui. Puxa, vem, Bom. entendeu? E o Charlie uhum. Brown tá nessa onda também, viu? Charlie Brown é muito distante disso, não. Igual
1: essa Sabe? turnê aí que você falou que, que eles vão fazer, isso daí vai ser um negócio gigante. Vai, vai. Gigante,
3: entendeu? porque tudo bem, é... você não tem
1: Chorão e Champignon, mas você tem ali o outro núcleo, né, você tem aqueles músicos, você tem a interpretação, você tem, eu vi as lives que, que eles fizeram, né, com o Egipto, tem
2: muita coisa massa mesmo. Ah, eles são coisa. muito bons, eles são, são músicos muito bons, é, eles têm muito, o que eu falo muito quando eu falo em produção com o pessoal, é repertório, você tem que ter músicas que as pessoas gostem, o Tiago Liberão Júnior tem muita, velho, É muita, assim, os caras conseguem fazer um show com 30 músicas que as pessoas cantam as 30, e Eu tô sendo, tô sendo bonzinho, bem mais do que 30. Entendeu? Porque tem, tem muito artista, por exemplo, você fala assim, ah, vou no show do Twisted Sister. Eu gosto do Twisted Sister, entendeu? Mas assim, eles têm duas músicas realmente boas, né? que vocês sabem quais são, não preciso nem falar, porque Entendi. são as uhum. duas, né? We're not gonna take it, I wanna rock, acabou. Né? O restante tem muita música legal que eu gosto porque eu sou um fã, entendeu? Mas eles não têm grandes clássicos, são dois clássicos só. O Kiss tem muito mais, o ICDC tem muito mais e tudo mais. O Tchalidão Júnior tem um monte. Um monte. Tem.
1: Né? É surreal, cara. Tem. Ali o negócio é gigante.
2: E aí, é. passando
1: já para 2000, você gravou o primeiro disco do Surto, né? Que também. Gravei, teve uma, que Também teve uma música estouradaça, que foi a Cera, né?
2: A e Cera. Esse, é, assim, nesse ano, ela foi a mais executada do ano. Pois é. é. É.
1: E aí ainda em 2000 você gravou o outro Charlie Brown, né, o nadando com tubarões. E aí 2001 veio o CPM 22. E aí se eu não me engano, esse o, o homônimo, né, que é o CPM 22, você já estava na produção,
3: uhum.
1: Uhum. sabe? Não Isso, só como é. técnico gravando,
2: mas na produção, é. inclusive vocal de apoio assim, é isso, isso é legal de, de, de falar, porque assim, às vezes o cara fala assim: "Ah, o Paulo produziu Charlie Bell Júnior". Não, nunca produzi Charlie Brown Júnior. Eu era engenheiro de som. Entendeu? Acompanhei tudo aquilo, vi tudo acontecendo, fiz parte da produção nesse sentido, eu era parte da equipe de produção, mas eu não era o produtor. Tem disco produzido pelo Rick, tem disco pelo Rick Bonadinho, né? Pelo Tadeu Patola, tem disco produzido pelos dois, tem disco produzido pelo pelo Carlinhos que que foi gritado Trajigor, tem, tem, né? Mas assim, eu era uhum. engenheiro de som. No CPM, o que que aconteceu? O Rick resolveu me chamar, principalmente porque, assim, ele falou, pô, o repertório tá legal, mas tem algumas músicas, eu tô achando que tá precisando de uma variação nas melodias. As melodias de voz estão meio repetitivas. Você não quer compor com os caras? Ele falou para mim, eu falei, pô, posso compor, né? É, mas não tem problema com eles? Eles falaram, não, não, eles falaram que, que, que topam. Então, beleza, me mandaram três músicas e eu compus as melodias de três músicas, elas entraram entraram pro, pro disco, né? E aí o Rick me chamou pra, pra produzir, pensando principalmente nessa parte vocal, ele falou assim, não uhum. quer fazer um, um treinamento legal com o Badawi antes, acertar alguma coisa de melodia, de repente alguma coisa que tá meio forçada, porque às vezes o cara alcança a nota, mas o timbre não fica bonito, entendeu? Então uhum. às vezes é melhor você mudar o tipo, o tipo de melodia para ficar com um timbre mais, mais é, potente e tudo mais, em vez de ficar um timbre esganiçado lá em cima, entendeu? Então eu trabalhei bastante com ele nisso, eu acabei entrando para a equipe de produção. Foi feito pelo Rick Bonadio, Rodrigo Castanho e eu. Tá? Uhum. E aí,
1: em 2002 você fez o segundo, né? Que aí o segundo, ainda na produção também, né? novamente também. na produção né? do, do, do CPM, tudo, e o segundo que explodiu mesmo, né? Assim, o primeiro tinham boas canções, né? Eu costumo falar assim, Paulo, é, é, o disco ele, ele tem boas canções, que eu acho que é, o, que é o essencial que a gente acabou perdendo no decorrer do tempo, essa coisa de canção. Sim em si, de pensar assim, igual quando você fala do, das harmonias locais, quando você vai lá nos Beatles, quando você vai no Beat Boys, são canções acima Sim. de tudo. Não são é, é, exímios é, músicos super virtuosos, não. Mas eles têm canções, aquelas Sim. coisas que mexem com qualquer um. E aí, o segundo disco do CPM 22, ele já é o, o, o de 2002, né, já é um disco que ele tem mais, que, que eles ainda... Eles ainda Melhoraram ali aquelas coisas do, do, do primeiro disco, né? Sim. E, e assim, você na produção novamente, né? Aí. Uhum. E acho que teve mais um do CPM que você fez, né?
2: Eu fiz o, o Felicidade Instantânea, é, que veio depois, eu fiz o, o Cidade Cinza, veio depois, inclusive é o único Grammy que eu tenho é, como produtor. Eu tenho quatro Grammys, né, e os três são como engenheiro de som e esse como produtor. Cadê ele aqui? Ele tá aqui, peraí, eu vou achar aqui. aqui. Tem que mostrar que é bonito, né? Com hum, certeza, bicho. Puta aqui, pariu. Ah, ah, Não ah, sei ah, se ah, dá ah, pra ler aqui. Ah, tá que pariu, hein? Paula, assim,
0: yeah, yeah. Academy,
1: é, é, é. Academy, ó. Que é, sim,
2: Academia Latina de Artes e Ciências de Gravação, Paulo Honhaia, produtor e é, engenheiro de mixagem. Melhor álbum de rock brasileiro, 2008, Cidade Cinza, CPM 22. E tem, tem uma coisa muito legal aqui. Que isso é... Qual que foi o primeiro? O primeiro Grammy? É, o que acontece é o seguinte, alguns trabalhos não te dão a estatueta então, por exemplo, o primeiro que eu, que eu sei que, eu, que ganhou o Grammy e que eu participei foi em 2001 é, da Rita Lee, um disco que se chama 3001 mas eu fui editor de áudio e editor de áudio você recebe um certificado mas você não recebe estatueta em 2006 teve o Charlie Brown Jr mesma situação estamos é, o... aí na atividade, aí aí, na atividade é, 2008 é esse 2009 teve uma zebra muito legal a gente ganhou na mesma categoria com dois artistas diferentes então, deu um empate entre dois artistas Caraca. que a gente tinha trabalhado. Isso, isso é surreal, Caraca. né, cara? Porque <risos> você pensa que tem milhares de pessoas concorrendo, e tem do... alguns artistas que a gente fez, e dois empatam, né? Então, foi Titãs com Sacos Plásticos e NX Zero com Agora. É... E aí também tem, peraí, 2010, o Telemiral Júnior, o... o Camisa 10 joga a bola até na chuva. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar que é interessante aqui. Cadê? Olha o meu nome nesse Grammy aqui, ó.
1: Paulo Anarraia. Anarraia. Mandaram errado. <risos>
2: Aí eu não sei se eu fico puto ou se eu fico feliz, né, que o... O Cassiano, que era o baterista da minha primeira banda Uma vez eh, colocaram o nome dele Qualquer outra coisa Eu falei assim, pô, mas você não trocou né, no crachá do banco? Ele falou, não, pô, só tive um nome a vida inteira Me deram outro, eu vou devolver? Deixa aqui né? Estou feliz né? <risos> Ô
1: Paulo E aí em 2006 O primeiro disco do NX Zero Sim Que foi Sim. assim que é, é, Gravação, é, edição E produção vocal é um e é, é um disco que você pega e tem muita coisa de harmonia vocal nesse primeiro disco. Sim, sim. E, sabe, quando você recebeu esse material escutou as canções e tudo. Como que foi o processo? Porque, bicho, esse disco, Razões e Emoções, eu acho que foi a música mais tocada em 2006, certamente.
2: Foi um absurdo, é, foi um absurdo também. Cara, tem, tem uma coisa interessante. No, no CPM, eu sempre trabalhei muito com harmonia vocal por causa dessa minha primeira banda que eu falei. Que eu tinha uhum, com meu irmão e uhum. tal. A gente, a gente aprendeu a fazer. E, e assim, cara, eu gravei... Ah, chutando baixo uns 100 discos que eu tenha feito couro aí. Chutando baixo, assim, é muito mais. É que eu não tenho nada anotado, eu sou péssimo com essas coisas. Mas assim, por exemplo, eu fiz. Você passou aí batido o Ruge, por exemplo. Entendeu? Que não tem nada a ver com ah. guitarra. Entendeu? Mas eu fiz Bom, a, a, Rouge a direção Fat vocal. Family, né? Fat Family, eu trabalhei com eles, mas não em disco. Trabalhei em coisas de rádio, algumas situações assim, por exemplo, eles fizeram uma participação especial num disco do PMC, que é um cantor de, de rap e tal, então trabalhei, mas, mas por exemplo, eu nunca fiz direção vocal do, do Fat uhum. Femme, nunca fiz. Mas o Rouge e mas... a
1: direção vocal foi sua?
2: É, o Rouge eu fazia os arranjos de voz, então eu escrevia né, as, as notas que iam cantar, eu fazia o treinamento com as meninas, então a gente ficava coisa de, de duas semanas treinando as músicas, escolhendo quem ia cantar qual voz, qual momento ia fazer e depois eu dirigia dentro do estúdio também entendeu, então essa parte vocal é uma coisa muito forte do meu trabalho, teve uma época que eu ganhava bem mais de conexo né? Que é o direito o conexo é um direito que você ganha quando a música é executada publicamente, então a música toca em rádio TV, essas coisas né? e aí ganha uma grana tinha uma época que eu ganhava mais de conexo mesmo eu estando ganhando bem como produtor e como engenheiro de som Uhum. e os conexos vinha sempre do couro que eu fazia tá? então CPM22 eu fiz bastante também quando foi o NX0 o que acontece, o NX já veio com essa coisa de harmonia vocal, porque eles têm o, o Diego e tem o G, o, o, o guitarra que eles já faziam muita harmonia vocal os dois, então a, a maioria das coisas que tem lá, maioria mesmo assim tipo 90% que tem lá é coisa deles entendeu não, não, eu, não... às vezes eu, eu consertava uma notinha e falava, não, pô, vamos a gente pode tentar um negócio diferente aqui, entendeu? Mas, assim, a maioria mesmo é coisa deles. E eu cantei em pouca coisa deles. Que o cantar mesmo foi pouquíssima coisa. Entendeu? Mas eu tive a sorte de cantar, por exemplo, um coro de Sorrezo, que é uma música que tocou pra caramba. Entendeu? Tocou muito. É. Tic-tic-clean, é bom. Não, eu outra, falo,
1: assim, mas a época do Sorrezo. Já é uma época diferente aí do, do, do primeiro disco, né? Tipo assim, já uhum. tem um refinamento aí é na, mais na madura, questão né? instrumental e tudo. Você vê uhum. já o, a, o crescimento da banda, exatamente. Sim. Você vê já uma banda mais madura e tudo. E, e assim, mas o, o negócio que você estava falando lá né, em 99, que você escutava, você passava o dial da, da rádio, né, em 2006 você devia passar o dial, você devia escutar razões e emoções dez vezes ah, por direto, dia. direto,
2: direto, não, mas isso, isso que eu tô falando, essa época da, do dial aí, acho que era 2003, por aí, sabe, foi uma época, em 2001 que o bicho pegou mesmo e foi pesado assim até uns, acho que até 2006 mais ou menos, foi bem pesado. Uhum. Aí depois todo mundo teve problema de saúde, né? um teve tinitus, os outro teve estafa, outro teve síndrome do pânico, é. a gente falou, não, vamos pegar mais leve. <risos> a gente diminuiu o, o, o ritmo. O que eu digo a gente, é, o Rick, o, o Lampadinha, a equipe toda entrou em parafuso. <risos> a gente falou, a gente tá pegando meio pesado, esse negócio de 12 horas todo dia não tá legal. Vamos, vamos diminuir? Vamos. Daí A gente passou a... A pegar a tarde, né? Pegava, tipo, sei lá, duas da tarde e até umas dez, nove e tal. E rendia o trabalho do mesmo jeito, né? Que é, tem, tem isso, quando você está descansado, trabalho rende mais, né? É, não não uhum. é o problema de fazer um dia de 12 horas, é o problema de você fazer meses 12 horas todo dia, né? Aí você, chega uma hora que você entra no estúdio e você está... Não sabe onde Aí, você tá. Né? vou falar nisso, já que você tá falando
1: dessa coisa do, de muito
2: trabalho. Não, só, só, só finalizar uma coisinha. Você falou da, da, do NX0, que eles, eles estavam mais maduros e tudo mais. Uhum. Eles eram muito novinhos. Quando a gente fez o primeiro disco, o G, o guitarrista, tinha acabado de completar 18. Entendeu? Era muito molecado mesmo. Entendeu? Uhum. então é, E é o disco que tem razões e emoções, entendeu? Então eles eram muito novinhos. Tipo assim, quando eles fizeram... É que nem quando você vê dos Beatles, né? Você fala assim... Ah, no final da, da, da carreira ali, né? Eles já estavam mais velhos e tal. É, eles deviam ter 26, 27. Tipo, porra, bicho. Eles eram uns moleques, né? Assim. Então é a mesma coisa, né? Quando, quando fizeram o Sorreso, de repente o G devia ter 23, sabe? Uma coisa assim. Não é tão,
1: não é tão grande a distância,
2: mas, né? Não, não. Ele era novo. Mas, mas musicalmente ele já era muito mais maduro, né? O Gê é um cara uhum. muito musical, velho. O Gê é um cara que. Ele, se ele não tá tocando a guitarra dele, ele tá tocando violão, ele tá sentado no piano, você não vê um moleque sem um, um instrumento na mão, assim, entendeu? Ele é muito musical o tempo todo tocando, toca muito bem, canta bem, compõe bem. É né? fera demais.
1: E aí, assim, deixa eu pegar esse disco como exemplo. É, quanto tempo quanto duravam essas gravações? Até o disco ficar pronto.
2: Nossa, normalmente era muito rápido, cara. Esse agora, que é o disco que a gente tem o, o Grammy, foi duas semanas, cara. Duas Nossa, semanas. Nossa, rápido pra
0: cacete. Segunda Trabalhei a sexta.
2: Com... De segunda a sexta, tipo, das duas da tarde até nove, dez horas da noite. Entendeu? A banda tava muito preparada. Eles já tinham o repertório todo feito. Nessa época, o, o Caco, o baixista, já tinha montado... Um home studio bem legal, assim. É um estúdio, mas na ah, casa dele, tá. entendeu? Né? Então eles já tinham gravado, assim, demos é, quase valendo, entendeu? Com dobras de guitarra, com tudo. Quando eles chegaram no estúdio, eles chegaram pra fazer. É, Bom, tanto que o, o, o Sete Chaves, eu lembro que a voz é, foi umas duas sessões de três horas, de quatro horas. Sabe assim, a voz principal do, do uh -huh. Diego. Chegou lá e mandou, acabou. Entendeu? Normalmente, uma sessão de três, quatro horas é pra fazer uma música entendeu? O cara fez meia dúzia em uma sessão de 3, quatro horas que... então es esses discos eram feitos muito rápido é... e até, até causou uma certa, uma certa celeuma né? com, com o, o pessoal do, do, da banda, quando a gente fez o Agora o Agora foi feito muito rápido, quando foi para fazer o Sete Chaves, eles quiseram desacelerar o processo porque é... hum... por que, que eles queriam desacelerar o processo? porque eles acharam que, tipo, que tava corrido, que não tinha necessidade de ser corrido e tal mas é o nosso, o nosso ritmo. Não é, não é descaso. É porque é desnecessário. Sabe assim? Eu sei que aquele ampli com aquele microfone dá o som que eu estou querendo e que eles estão querendo. Então eu vou ligar aquele amplo e aquele microfone. Eu não vou testar um monte. Você entendeu? Entendi. Tocou. Gostou do som? Grava. Acabou. Pô, o primeiro do Black Sabbath foi feito em 6 horas. O primeiro dos Beatles é, foi, 12, foi 12 horas com a mixagem, né? Aí, até o, o George Harrison falava uma coisa muito legal, ele falava assim, nosso primeiro disco foi feito em 12 horas. O segundo demorou mais ainda. Fala. Aí, tipo assim, <risos> como se 12 fosse um absurdo, né? muito tempo, é, né? É, porque é os caras o...
0: colocavam todo no lugar e gravavam, né? Também, é, né? De, e, uau, e era, meio, era meia, né? Hora de, de,
2: meia hora de música todo ah. mundo tocando junto, tinha que ser gravado em meia hora, não 12 horas. Né? Então é isso mesmo. Então, a gente trabalhava muito rápido, a gente era muito eficiente, assim. Sim, existia uma repetição de padrões, sem dúvida existia, mas é aquela repetição de padrões, imagina, não sei no, no que vocês trabalham exatamente, mas imagina no que você trabalha, aquilo que você sabe que funciona. Por que, que você uhum. vai fazer diferente, cara? Concordo. Entendeu? Então, uhum. a, aí, no, no, no Sete Chaves foi um, um processo mais demorado, é, com um resultado similar eu não acho o resultado é, tão diferente assim inclusive agora tem Grammy o Sete Chaves não tem entendeu é, e, e, e entender bem eu, eu tô falando dos Grammys assim as pessoas às vezes acham que é um é um uma coisa meio meio besta o Grammy é um é, um, é uma premiação que é dada pelos profissionais da música quem vota no Grammy são artistas são produtores diretores de gravadora é, sabe a galera profissional da música basicamente você ganha um Grammy quando o teu concorrente acha que o teu trabalho é melhor que o dele você entendeu você não ganha um Grammy quando a música faz sucesso quando o público gosta <risos> é técnico é um prêmio técnico entendeu vários discos que, que... Ah, o, o... vários discos que eu tenho aqui o cidade cinza por exemplo não é nem de longe o disco mais popular do, do cpm 22 entendeu foi dos que menos vendeu sabe e mesmo assim ganhou um Grammy, porque é um disco tecnicamente muito bom, entendeu? Uhum. Composição legal, som legal, né, a banda né? Num, num momento bom assim, mas não é, não é um disco popular, entendeu? Não é um prêmio popular, é diferente de um disco de ouro. O disco de ouro você ganha quando o disco vende, antigamente era 100 mil cópias, passou para 50 mil, hoje em dia não existe mais. Mas você, você ganhava normalmente o disco de ouro quando vendia 100, 100 mil cópias, Entendeu? É, então, isso aí. aí você tem, tem alguns, diferença. né, Paulo? Você está falando é, de Grammy, bastante. mas, você,
1: mas você, você tem alguns bons discos de ouro, é. né?
2: eu eu não, eu não sei quantos, pra você ter uma ideia. É muito. Muito mesmo. Assim, eu sei que disco de diamante eu tenho só um com Ruge, que é um milhão de cópias. Esse eu sei Nossa. que é o único. É, esse. É, foi um milhão e mil no primeiro ano. esse
0: Cara, essa... de pensar que o cara ia lá e comprava o CD mesmo, né, bicho? É, comprava, é funidão, a galera. milhão é coisa pra caraca, bicho.
2: Porra. Caraca. Imagina, eu não sei se vocês já tiveram banda de som próprio, uhum. você faz mil CD, você morre abraçado com aquela merda, não vende nunca. Eu tenho... A gente <risos> brinca... A gente brinca... Do... Eu tenho, eu tenho. É, a,
3: gente,
2: a gente brinca no segundo CD do Monstro, que a gente fala que é o CD que nunca acaba, né? Que você fala assim, porra, acabou. Aí você olha do lado você acha mais uma caixinha com 25 você fala filha da puta né então, todo lugar tem essa merda desse CD não acaba nunca então ela vend... vendeu um milhão então é disco de platina tem um monte um monte de, de de ouro um monte tal então assim esses discos você pode até dizer assim ah não aqui é teve um investimento pesado da gravadora é colocado dinheiro então isso fez virar beleza Grammy não Grammy é um, é um prêmio técnico que você recebe é um, é um prêmio de excelência entendeu então, por isso que eu falo muito do, dos Grammys. Na real, é, eu demorei 10 anos para pegar meus Grams, tá? Porque eu não, eu não, eu não, não tenho. É, eu não gosto de, de, de coisas, eu não, não tenho sensação de posse em cima de nada, entendeu? Não, uhum. Eu sou meio hippie nesse sentido. Mas eu percebi que ia ser bom para vender os cursos, aí eu pedi ele <risos> as estatuetas para mim.
1: Entendeu? Pois é, não sei se... <risos> ô Paulo. É, só assim antes da gente entrar no Charlie Brown, porque tem Charlie Brown, tem cursos, tem é, perguntas, tem um tanto de coisa, só antes de ir para as perguntas, para algumas perguntinhas, uhum. eu separei o último aqui de uma banda que eu sou fã, que você fez, que foi o Fresno, que você fez o Redenção, Sim. que foi é, o primeiro é disco deles para uma gravadora grande, né, assim, que Sim. foi da Arsenal, e Arsenal estava em alta, né, em 2008 e tudo, e nele você fez produção, arranjo vocal uhum. e mixagem. Sim. Como, como que foi? Porque você já pega o Fresno, já com um pouco de estrada, né, quando ele chega na,
2: na Arsenal, Sim, é uma já com boa. um pouco... É uma banda boa, é uma banda. É, o, o, o que eu sinto assim, existe uma evolução. Porque, por exemplo, o CPM é uma banda pop que não queria ser pop, entendeu? É uma banda de hardcore pop. Então, eles eram pop até um certo ponto, mas chega um momento que eles falam: não, aqui não, né? aí Então, assim, se a gente falava em Green Day, eles gostavam, mas eles gostavam mais de me First and the gimmigimis, entendeu? Eles querem uhum. saber do lado, lado B. Eles gostam do. Né, é, uhum. tal, e, beleza. Quando pegou o. O coisa, o, o, o NX 0 os caras já gostavam, por exemplo, de Kiss, de ACDC, de mas eles gostavam de Backstreet Boys também, entendeu? Não tinha hum. mais essa barreira. E com o Fresno isso ia além, entendeu? Ia além mesmo, tipo, os caras ouviam música eletrônica e ouviam, sabe assim, não que o pessoal do NX 0 não ouvia, mas com o Fresno era mais forte isso. E isso é muito legal porque não tem amarra. Não tem ranço, sabe? Tipo, ah, eu vou colocar uma panderola, uhum. não, mas isso é pop. Não, foda-se, cabe bem na música, né? Então isso foi muito legal. Também foi um disco feito muito rápido, foi essa questão de duas semanas também. É... E, e assim, eu, eu fiz, fiz direção vocal, sim, mas, mas o, o ali você tinha dois bons vocalistas, Lucas, tinha e o, o Lucas e o Tavares, que são os dois são ótimos com vozes muito diferentes e, e, e estilos de cantar, jeitos jeito de cantar muito diferente também. Então eles já chegavam com muita coisa, assim, eles já chegaram com a coisa pronta. Eu lapidei, entendeu? Eu não, não, não sou o responsável de dizer assim, eu, eu acho que não teve nenhum momento que eu disse aqui podia abrir uma voz. Não, já tinha voz aberta, entendeu? Talvez eu, eu tenha feito alguma coisa com relação à pegada, com relação a, a alguma nota, uma outra nota que eu acho que, que podia ser melhor, entendeu? Direção vocal a gente faz dentro do estúdio, porque é diferente o cara cantar é, no palco ou o cara cantar num ensaio e ele cantar no estúdio. Tem coisa que, que ele, ele, cantando naturalmente, às vezes não funciona. E você tem que é, dar sugestões para o cara, olha, tenta fazer mais sussurrado, tenta cantar com mais pegada ou com mais arco, entendeu? E você dando sugestões e, ó, oh, cuidado que você está correndo um pouco aqui. Isso está fazendo a música ficar meio afobada. Não, pensa um pouco mais para trás. tal. Esse tipo de coisa a gente sempre faz. Entendeu? Uhum. É, é raro o cantor que se dirige. É raro. Entendeu?
1: E... É a coisa mais difícil de gravar? Deixa eu só emendar essa pergunta. Claro. O vocal é o mais difícil de gravar?
2: O problema do vocal não é questão de ser difícil. O problema é que o vocal é o ponto de foco de todo mundo. Todo mundo você pode pensar no que você quiser. A gente está falando, pô, papo de guitarra aqui... Cara, eu lembro a primeira vez que eu vim, o invi Malumist. Eu estava é, com meu irmão no, na, na galeria do rock, a gente conhecia ele de nome. Olha o gato. <risos> a gente conhecia ele de nome. Aqui em casa é a mesma coisa. Né? Aqui, aqui, aqui no, no estúdio eles não entram, mas é a mesma coisa. E aí eu, eu, eu conheci, a gente conhecia ele de nome por causa do, das revistas, Young Guitar, uhum. essas coisas. E ele tinha tocado no Alcatraz, né? Então a gente conhecia, uhum. aí falaram que ia sair um disco solo dele. E um dia a gente tava, acho que foi na Devils Records, lá, que era uma loja aqui da, da, da galeria, e tava lá o, o Rising Force, né? Pô, vamos ouvir, né? A gente colocou pra ouvir e tal. Eu contei até essa história pro Jeff Scott Soto muitos anos depois, né? Vamos ouvir, começou tal, e, e entra, eu não lembro se... Fabião de Sun, alguma música dessas, desses arrasos, assim, né? E a gente ouvindo aquilo, maravilhado com aquilo, né? Aí o cara chegou e falou pra gente assim, o Chicão chegou e falou Escuta, vocês vão ficar ouvindo ou vão levar o disco? Já não vi que é? Que é foda e tal? Ah, a gente tá esperando entrar a voz Você vê, a gente tava falando de um cara Que estava revolucionando a guitarra elétrica Entendeu? O cara que chegou com uma linguagem que ninguém tocava daquele jeito Porque eu tô falando uhum. isso quando saiu o disco 84, Sim. 85, alguma coisa assim E a uhum. gente queria ouvir a voz Aí ele falou, não, é só tem duas músicas com voz Aí ele pôs as above so eu ouvi uhum. o Jeff cantando e falei, vou levar, entendeu? A, a voz é a voz. Quando você tem uma canção, ela é o ponto principal da coisa. Se você não tem uma canção, se é, uma, se é um instrumental, ok, a voz não é importante. Uh. Né? Mas se é, uma, se é uma canção, uma música, canção significa música cantada, a voz é o ponto focal. Então o que acontece? Se você cagar na voz, você derrubou todo o resto. Você pode ter o instrumental uhum. mais lindo do mundo. Você colocou uma voz zoada em cima, parece que a música é uma merda. Entendeu? Então, é, é por isso que é, que é difícil. Às vezes é muito fácil. Você pega um cantor que ele simplesmente entra dentro do estúdio e o cara canta, que nem eu falei do Diego que ele cantou do, do é, Só so Rezo, por exemplo, é desse disco que eu falei, que ele gravou em, em seis horas o disco, mais ou menos, seis, oito horas no máximo. Você pega Só so e a voz dele está ótima ali. E aí ele fez aquilo de, sei lá, um, dois takes, três no máximo. Entendeu? Alguma, de repente estava cantando, deu um pigarro, pegou um emenda e seguiu, entendeu? Mas isso é errado. Normalmente não. Normalmente a gente faz frase por frase. É um trabalho bem cansativo, assim. Principalmente quando o cara não tem experiência. Entendeu? Isso, isso que eu tô falando do, do Diego, por exemplo. O primeiro disco que a gente fez, não. Foi, foi demorado. Entendeu? A gente ia e ele entrava lá dentro e ficava, sei lá, uma, de uma a três horas fazendo uma voz, entendeu? De uma música. Que é um, é um procedimento normal. É, é demorado mesmo. Né? Quando o cara já tem experiência, aí é outra história. É outra pegada, assim. É... Pô, a gente... Eu, eu não gravei, mas eu acompanhei um pouco e pude jantar uma noite com ele. O é Adriane, né? Ele gravou lá no Midas e... Meu, é tudo de primeira, né? Tudo de primeira. E aí me mandaram a voz dele para eu fazer o, o autotune, <risos> para eu final Eu falei, eu vou fazer o quê aqui, cara? <risos> perfeito essa porra. O cara, o cara é do tempo, do é tempo difícil, que não. o autotune já vinha aqui, né? Já, já vinha é na, na garganta, garganta né? Também. É, tá louco.
0: Ô Paulo, Ale, você quer ir para as perguntas
2: primeiro? E a vamos,
0: gente... vamos aqui que tá bombando aqui o chat, aqui muita coisa. A gente tem. Ah, aqui... Deixa eu só falar uma
2: coisa, uma é coisa claro. antes, Eu queria, queria agradecer ao Giba, meu amigo. Putz, o Giba é meu amigo há tanto tempo que é melhor não falar que senão integridade. A gente era eu moleque Eu ia falar dele descansar. aqui agora, é. ele tá aqui, ele ele mano. Eu ia
0: exatamente agradecer ele também. Publicamente Legal. aqui, porque eu, é, Ele que indicou, a, né? Ele que indicou, ele, a gente entrou em contato com ele. Foi meu amigo Zé, o André Zanferrari que falou com ele. Ele falou: não, vou falar com o Paulo, ver se ele aceita. E Nossa,
2: aí o André eu, eu conheço, eu, faz muito tempo que eu não vejo. Conhece o Zé também, o André Zanferrari? Pô, eu pô eu gente boa Muito Nossa, com não, ele. Acho que faz uns 20 anos que eu não vejo ele. Surreal, <risos> assim. É no comecinho do Monster, assim, que eu, que eu. Encontrar com ele de vez em quando. Gente boa demais. Manda um abraço pra ele.
0: Pode deixar. E aí, o Zé é bem amigo do Giba também. E aí, Sim. foi ele que. Eles que fizeram tudo. Então, um grande abraço pros dois aí. agradecer muito, porque foi. Pra gente tá sendo, assim, sensacional. Tava oh, gente. É demais. Bom demais. É, o Mac, do Mac Studio, mandou aqui um abraço. querido professor Aynaya
2: Valeu. Demais.
0: <risos> o Mac, ele, ele, ele até aqui, um pouco aqui embaixo, eu já vou emendar aqui a outra dele. ó uhum. Ele falou aqui, ele mandou aqui, ó me ajudou demais. Já gravava bandas ao vivo e todas a, a informação. Fora um monte de material que o Paulo deixava de forma gratuita a todos. Foi realmente divisor de águas. Por Porque, demais, é, Desculpa, mano. antes ele falou: Tive o prazer de fazer o curso, vamos fazer a boa. Ah, vamos fazer a boa, Paulo. sim.
2: Legal demais. É,
0: voltando aqui, deixa eu só voltar que os comentários. Tocou. Alex aqui, do Mark Amps. Boa noite. Boa. Estúdio de José. Grande abraço para vocês desde a Colômbia.
2: Desde a Colômbia. Estúdio de desde você. Colômbia. Tá, tá sempre é. nas minhas é. lives.
0: Temos aí também o Igor Bassi, o grande general almirante. Boa, general, já faço sua pergunta aqui. O general, ele deixou uma pergunta aqui, ó. Pede... Ele é fanzaço de Metallica, ele mandou aqui. Pede pro Paulo contar sobre o equipamento do Metallica que, foi... que você foi o rude na época do Brasil do Black Album. Você tá. tava
1: com Viper ah, na época? Tava, esse, tava esse com Viper vibe.
2: é. É. E, e foi do caralho porque a gente chegou lá de manhãzinha E ficou o dia todo em cima do palco Vendo tudo que tava sendo feito é, E a gente assistiu o show, assistiu o show sentado no palco Que nem colegial de perninha cruzada assim A uns 5 <risos> metros do Kirk Hammett Sabe? Vendo lá tocar de lado assim, né? Então, uhum. foi, foi, foi uma experiência assim, é, cara, que, que pena que, que não existia né, é, o celular, celular coisas essas coisas, passa, nossa é. cara, ia ter sido tão bom poder fotografar aquilo, tal. É, mas, mas assim, uma coisa que eu acho muito legal que eles tinham ali, e foi a primeira e única vez que eu vi isso, é, o que, que eles faziam, eles, eles usavam os amplificadores, e os amplificadores eram ligados em caixa, mas as caixas não ficavam no palco. Eles tinham uns cases com a caixa dentro do case, e a tampa do case já tinha os microfones posicionados, aí fechava o case, Caralho, entendeu? Entendi. E mandava lá pro fundão do os palco. Os isobox, né? É, os isobox, eles tinham, eu nunca mais vi isso em nenhum lugar, eles tinham, era uma caixa para cada guitarra, ficava lá no fundão, quando você passava durante o show lá perto dela, tá, Sabe? você viu que o negócio tava roncando lá dentro, e eles, naquela época eles ainda não usavam o ENEAR, isso foi em foi 93, né? o Metallica aqui em São Paulo. Eu acho que uhum. foi em 93. Eles não usavam o então eles ouviam tudo por monitor de chão. E, e aí eu, eu fiquei do lado técnico de monitor, e ele, ele ficava passando as, as vias assim. Então, por exemplo, de cima do palco tinha uma, uma câmera que filmava... A, a galera lá embaixo, então ele via a posição que o, o James estava, ele chamava o monitor dele, aceitava acertava alguma coisa e desligava, entendeu? Aí o ah, James foi para lá, chama de novo e desliga. Aí quando ele abriu o monitor do Lars, é, era só a guitarra do James praticamente, só a guitarra e batera, sabe? Ele, ele seguia pela, pela guitarra do James assim. E, e eles usavam, é... Putz, eu, eu não lembro exatamente o que, que era, o que eu lembro bem é que tinha um tube screamer montado para hack sabe, porque eles, eles usavam o Tube Screamer como a como apoio para distorção, né, uhum. usamos o, o drive do Ampli, e eu lembro que tinha um Tube Screamer montado para hack que eu fiquei meio assim, caralho, que louco, né, e quem e quem trocava todos os sons eram os, os Holds, os Holds tinham as, as, aquelas pedaleiras, acho que era do, do Bob Bradshaw, né, e eles uhum. trocavam na, na mão, Aham. assim, né, e o e <risos> cada, cada Hold tinha uma potência e uma caixa Marshall, é, do lado que eles, eles regulavam o som para eles, eles estavam ouvindo o que o cara estava tocando. Então uma, uma hora eu fiquei lá perto do hold do Kirk, então o Kirk estava tocando, aí ele quebrava quebra uma corda da guitarra. E era muito louco, porque ele tava, esse hold ficava quase atrás da batera, entendeu? E, e era longe, era longe mesmo, o palco era muito grande. Vamos, vamos dizer que a frente do palco tinha, sei lá, 10 metros de extensão, tinha mais 10 para trás, né? E ele estava ele longe ali, então quebrou uma corda. Ele já ouvia, ele saía correndo, catava uma guitarra reserva. O que que vinha para o canto do palco, ele já dava pro o que que ele pendurava e saía tocando. Entendeu? Assim era muito sensacional, rápido, assim, pessoal. Sensacional. Muito... Nossa, esse eu tenho um vídeo no, no, no YouTube. Depois é, dá uma olhada que é eu falando sobre esse show. Assim tem muita coisa para falar. Muita coisa ali eu falei o que eu lembrei.
0: Assim, né?
2: não tranquilo. Aí então tá, o, o, o
0: Bleno Júnior também. Câmbio, senhores, e mandou aqui embaixo. Aprendi muito com o seu Beto, Paulo e Carlinhos. Muita coisa era na raça. Microfone, bateria com mic de eletro, eletreto, eletreto, eletreto é. e funcionava. E ele mandou o... aqui quando você falou do Thunder Sound, né? Hã? O famoso amp que não pode deixar a preta cair no chão e encostar a boca no mic. É
2: porque o bicho dava uns choques ferrados na né, gente. O, o, foi... <risos> o Blaine, ele era... ele foi meu hold e nos anos 80 ainda. E foi meu aluno de contrabaixo e tudo mais. Ele era é um cara, eu falava que que ele me empinava no palco porque eu usava cabo. Então ele ficava dando cabo quando eu vinha para trás, ele puxava o cabo, sabe assim, parecia que ele tava me empinando em cima do, do
0: <risos>
2: <risos> O Cabo Man. <risos> cabo
0: Aí, aí aqui também a gente tem o comentário aqui do Fernando Quezada. Que ele mandou aqui, ah, Alebas. Legal. Paulo, super gênio. Aliás, um Pô. abraço pesado. Ele foi um dos caras. Gente um dos boa meus demais. Professores aí também, junto com você que acompanho pra caramba, nessa coisa de áudio que eu vim estudando há um tempinho. Ele e você são grandes caras aí que me ensinaram que muita legal. coisa aí. É... Legal. Toca pouco ele, né? Dá é. não, não dá pra
2: entender como, como, como esses caras fazem isso? Eu não consigo e entender.
0: O pior é que o Lazarento, ele toca é. bateria, Ai, baixo tá. e guitarra, velho. Ele é. tipo, eu não sei guitarra... se,
2: se dorme, se. Não, não faz sentido isso.
1: Ah, mas você, é. na época do, do Midas, aí, até você dar um destaque, você, você também não dormia, não, né?
2: Hum, hum. E ainda tinha o um Monster, né? Ainda tinha minha banda, de, de, que a gente compunha, fazia show, tudo. Não fazia turnê e tal, mas fazia show, tudo. Era embaçado.
0: <risos> é. e, e acho que um recado muito legal dele aqui foi Paulo mudou e muda a visão de muito sobre produção musical. Abre novas portas e horizontes.
2: Pô, obrigado, um... velho.
0: Temos um outro aqui do Bonora. Nosso grande Bonora aqui. Oi, salve, Alebas FF. Paulo Anhaya é um grande professor para as minhas realizações caseiras aqui no meu home studio. É, Paulo, tá Legal, difícil cara. aqui. Os caras, meu, só tem, só tem elogios aqui. Anhaya é um cara mais fantástico do YouTube se tratando de áudio. quanto de vídeo dele que ajuda a galera e curte áudio não tá no gibi.
2: Valeu, cara.
0: Aí, tem um comentário aqui da... A Alessa, que é a minha a minha prima e afilhada, então, para vocês verem como eu sou velho, ela é minha filhada, sim. Uhum. E eu achei legal, porque ela tem aí lá seus 27, 28 anos, e a hora que a gente tá falando das bandas que você gravou, ela falou, ou seja, Paulo <risos> sonorou minha infância e adolescência.
2: É, exatamente, exatamente. É muito legal que, que eu, eu costumo falar para quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu falo assim: eu gravei basicamente tudo que vocês odeiam, né? Pode falar aí e então... tal. <risos> aí eu falo: ah, mas do, do Rússia eu gostava, ah, o Rússia você gostava, então tá bom, esse você gostava. E o CPM, ah, eu odiava o CPM, ah, ok, então grava aí coisa que você odeia também, tá tudo certo. Eu sempre brinco com o pessoal com isso.
0: Ah, só pra gente terminar aqui, o Shuffle Studio, olha o Fera da Produção aí. Boa! É... O, a hora que a gente falou aí O, o Giba aí falou, vocês são foda André Zê tá na parada de conexão Tá Legal. mesmo Aí o Décio, aí é Giba é, Tem muita coisa aqui agora FF, vamos deixar aqui A partir daqui agora E aí daqui a um pouco A gente fala mais Pode seguir Opa, FF.
1: Uma pergunta Algumas pessoas vieram falar comigo Paulo X
2: Sim, Paulo X é um, um, um rapaz que eu matei faz uns anos aí. <risos> em 2008 eu matei ele, eu ressuscitei ele em 2016 só para um show, e é isso aí. Não, Mas não, era, era o foi... seu
1: nome artístico? Você usava o ou... Cara, isso,
2: isso é muito engraçado, porque a, a gente montou o um Monster, e, e engraçado, eu montei o um Monster eu tinha 27. O Monster é uma banda de heavy metal, a gente teve o Monster de, de, 2008 a, de 98 a 2008. Então, dez anos, foram três CDs, vários shows, e eu costumo falar, dá para contar uma história de sucesso ou uma história de fracasso? Depende de quem de, do que você quer ouvir. Porque, por exemplo, a gente tocou num dia no, no, no DirecTV, que, é o, que era o antigo Palace, né? Quer dizer, um lugar, uma sala onde já tinha tocado é, uhum. Tom Jobim, Dijavan, é, Udo, Saxon, you name it, né? O pessoal todo tocou lá. E tinha 3 mil pessoas assistindo, foi maravilhoso. 15 dias depois a gente tocou para 15 pessoas no Caneca Azul, lá na Moca tal. Entendeu? Então eu posso contar história de sucesso de fracasso, depende de qual você quer. Mas é uma banda que a gente teve nessa época e, e a gente brincava muito com isso, porque é, o Heavy Metal tem uma parte muito ridícula, que o, que o Massacration mostra muito bem, né? O head, é, o, tipo assim, imagina os caras do menor, se eles se levam a sério mesmo, se eles acreditam naquilo internos cara, né velho aqueles cuecão de couro, um aquele, aquele metal, corpo besuntado um se, é, se você não é do metal, você não é meu amigo sabe, umas coisas né? é, 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 o Heavy Metal tem muita coisa ridícula e a gente tinha bom humor com isso. A gente não era uma banda de palhaçada, mas a gente tinha bom humor. Quando a gente foi fazer os nomes, eu lembro que uma vez a gente tava vendo, porra, tá vendo esse cara do Twisted Sister, né? É J.J. French. O cara é JJ é o nome dele. O outro chama D. Snyder, é D. É, o outro é A.J. Perl. Porra, ninguém tem nome nessa porra, né? Tudo bem que depois eu gravei. <risos> depois eu gravei o nx o nx era D, G, né? Ninguém tinha nome, Caco, né? Ninguém tinha nome naquela porra também. O Dani. E, enfim, aí a gente começou a brincar com isso e meu nome é Paulo Sérgio Machado em Machado X e aí eu, eu coloquei Paul X um X, entendeu? brincando, o Evandro é muito engraçado, como é que é a espada aí? <risos> em inglês, sword tá, então vamos colocar Pô, Evandro Sword, ele falou, não, então vamos colocar como se fosse abreviar, E.V v, sword ok, tal só o Renato que não mudou muito, ele colocou Renato Stone eu falava não, põe Net Rocks, sabe, vamos zoar né, vamos isso aí, né, cara. E ele, não, no 15 ele ficou Renato Stone, depois ele mudou só pra Stone, ele tirou o Renato da, da história, porque ele era Renato Rocha, entendeu? Eu falei, Net Rocks, uhum. né, porra, vamos né, aproveitar. Então, não uma brincadeira que a gente fez, só que virou parte da coisa, você diz as pessoas que você é uma coisa, as pessoas acreditam né, em você. Então, um monte de gente me chama de pô até hoje, de, de ex, e tal né mas era, não, era parte da é, era parte da, da coisa assim e era divertido porque é, é, eu tinha uma liberdade que que de ser meio um personagem sabe uhum. não, não era eu, eu, eu podia ser bocudo em cima do palco falar palavrão pra cacete sabe e podia é, tratar não não tratar mal não é isso mas eu dava umas intimadas em cima do palco da galera sabe e, e palco é aquela coisa, você fica grandão, né? Parece que você é um... Eu tenho uns 74, né, bicho? Se me dá um soprão, eu caio, entendeu? Mas... <risos> <risos> Mas, assim, no palco dava pra ser imponente, sabe? E era, e era legal isso aí. Foi, foi bem gostoso essa, essa época com o Monster. Foi bem legal mesmo. Nossa, que massa.
1: Ô, ô, Paulo, vamos lá, que, que já perguntaram aqui, foi a grande maioria que a gente recebeu, grande maioria, sim, a grande maioria mesmo foi perguntando de Charlie Brown Jr., uhum. né, que, assim, é, é, a gente já falou em algum momento aqui da representatividade. Como é que foi aí a sua experiência com essa banda, que, que assim, a banda de relevância gigantesca no cenário nacional. E você pegou ali do segundo disco até praticamente o final, né? sim, se a gente for pensar. Como é que foi a sua experiência aí participar é, dessa história uhum. da música nacional, primeiramente?
2: Eu, tinha... é, eu falei, eu falei, eu fiz um vídeo falando sobre o, 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 a música Papo Reto, né? que é uma uhum. música que o que eu trabalhei bem ativamente mesmo, porque por exemplo esse disco, preço curto Peso longo eu mixei o disco sim, mas eu não mixei todas as músicas, tem coisa mixada pelo Rick tem coisa que a gente mixou junto entendeu, tal, uhum. esse o curto prazo o, o Bocas Ordinárias que é o que tem papo reto, eu mixei mesmo tudo eu acompanhei praticamente todo o processo né, então eu fiz um vídeo falando sobre ele o Charlie Brown tinha um lado muito bom e um lado muito ruim o lado muito bom é que as músicas eram legais os caras tocavam muito bem é, e era muito fácil, a parte musical era muito fácil de ser resolvida, porque eles chegavam para tocar. É, é, eu sempre brinco do, do. Tinha um hardcore que o, o, o Thiago estava tocando, aqueles, aquelas palhetadas chá de. E ele debruçava em cima da Les Paul assim, cara, e ficava. E terminou de tocar vamos dobrar vamos dobrar tá e era e era, e era um take assim gravava te juro cara não é que era. porque o a mão
0: pesa né cara eu, eu foi
2: uma escola foi uma escola trabalhar com com gente séria é... vou, vou ter que falar isso aqui abertamente eu trabalhei muito com, com galera do metal, geralmente a galera do metal não sabe tocar, velho. os caras eles compõem até aqui e eles tocam até aqui. Então é um, uma tampo do cacete pra, pra gravar. Essa galera, por exemplo, ó, você fala, a ah, CPM 22, os caras tocam simples. Sim, tocam simples, mas as guitarras que a gente gravou do, do primeiro disco deles foram gravadas em questão de 10 horas, os dois guitarristas tocando junto, um de frente pro outro. Entendeu? Caralho. Foi uma tarde, um de frente pro outro, tocando, matou as músicas, entendeu? Aí você pega... Eu lembro que uma vez eu fui acompanhar uma gravação de guitarra de, um... de uma banda de uns amigos, que não vou falar o nome, mas... Eu fui lá e a gente ficou seis horas para fazer a base de um guitarrista de uma música. Entendeu? Então, o Charlie Júnior Jr., nesse sentido, era sensacional, velho. Porque os uhum. caras chegavam tinindo entendeu, tocando pra cacete assim, e todo mundo que... tocava pra caralho também, todo né? mundo tocava Isso, pra caralho você, você foda, ouve, né? é, por exemplo esse Prescuro Peso longo é, é um disco que não tem edição edição que tem emenda Tá, então, por exemplo, se o, se, o pelado, se o Pelado tocou e de repente ele errou uma parte, a gente emendou e seguiu dali, entendeu, por exemplo. É esse tipo de, uhum. de edição que tem. Não tem bombinho colocado no tempo, caixinho, não, aquilo é a performance do Pelado. Aí o Isso Champignon veio é gravar, verdade. a gente deixava o clique bem baixinho e deixava a bateria bem na cara e ele colava no Pelado entendeu? Pô, o Champignon gravou baixo desse, desse curto Peso longo, é, são, são 26 músicas, se eu não me engano, ou 25 músicas, é um cinco são vinhetas é, vinheta uhum. vinheta que ele gravou em casa, mas as 20 ele gravou em duas horas entendeu? De colocar o fone de ouvido aqui, o cara sabe? Aí o fone cair, a gente colocou uma, uma fita crepe em volta da cabeça dele pro fone parar de cair, depois ele tirou, saiu um monte de cabelo na fita crepe, sabe? É, aí foi, ele, vou mijar vou mijar, tirou o fone assim, foi mijar de fone, sabe? pra não, não ter que tirar a, a, a fita então assim, tipo, cara musicalmente era sensacional só que o Charlie Mal Jr. tinha muito conflito interno, externo, o tempo todo o tempo todo era treta, cara ou era briga com o Rold, ou era briga com o produtor ou era briga com, com o empresário ou era briga. então era um clima tenso Entendeu? E o que, o que eu falei até nesse vídeo que, que eu fiz, é, eu sempre sentia muito, porque eu achava que eles não estavam aproveitando o melhor da festa. Porque é, a gente gravava outras bandas e os caras, assim, era uma realização, Porra, que legal, estamos gravando o nosso disco, né? Que eu, eu não sei, eu vejo dessa forma. Porra, a gente compôs essas músicas, sim, a gente tá há tantos anos fazendo, hoje a gente vai gravar, né? Que tesão né uhum. E eles não conseguiam aproveitar tanto isso, porque sempre tinha alguma treta acontecendo. Entendeu? Então, é, claro, tinha altos e baixos. Teve o, o tipo o nadando com os foi muito tenso. É, já o, o, o Bocas Ordinárias foi bem tranquilo. Entendeu? Depende, depende muito do, do período, tá? É, mas no geral, tinha essa coisa. Sempre tinha uma nuvem negra acontecendo. E, e eu sempre estava pisando em ovos. Porque uma vez eu tive uma discussão com o Chorão Porque eu fiz um elogio para a música. Entendeu? Eu fiz um elogio. É, eu falei, porra, essa música é do é caralho. Cara dele, ele, ficou ele ficou puto. ficou puto. Porque ele, pra, na cabeça dele, o cara da, da, da rádio falou pro cara da gravadora pra falar pra mim, pra elogiar, porque ia ser a música de trabalho. Pô, ele, cala, ele, que Deus, pariu, ah, não é de porra, né, cara? Caralho, não é de pó. Então, então, assim, é... é... E aí até, até baixar a poeira, porque daí não era uma coisa que eu simplesmente chegava e falava, não, desculpa, pô, vou, tipo, vou ter que pedir desculpa porque eu elogiei a música, né? Então, não era isso aqui. Aí até baixar a poeira ficava uma, duas horas de, de treta, entendeu? E cara feia. No entanto, é, tinha dia que eu tava gravando no estúdio, e aí eles chegavam para gravar e falavam, Paulão, tava lá no Sorro em Nova York, pô, sei que você é fã do Kiss, comprei umas camisetas para você e tal, não sei o que Vai entender, não é que ele não gostava de mim, entendeu? É que tinha essas coisas. Então, era, essa parte era muito difícil. Muito difícil. Você né?
1: pegou, pegou duas formações? Você pegou as duas formações? assim, A primeira completa, depois...
2: É, é, só, é que, depois real, foi
1: só o Tiago? Então, só o tu,
2: Castanho, primeiro, né? Teve
0: uma hora que o Marcão... Não, é, primeiro ficou
2: aí. só o Marcão, depois ah. o Marcão saiu e daí ficou só o Tiago. Uhum. É, só que quando ficou o Marcão, ainda era o... o o pelado e o na né? É. Uhum. aí quando quando voltou o Thiago, aí era o, o Pinguim e o e o Heitor. E o Heitor no baixo. Todos são ótimos. Não tem um Todos músico, fora, né? não tem um músico mais ou menos, o assim, não. aí tem o, e ainda tem o Graveto que veio depois, outro batera também, muito uhum. bom também. Todos uhum. eles são ótimos assim. Então, a parte musical, pô, o Pinguim foi foi ridículo, cara, ele gravou aquele disco é, o mas é que é o nome do. Identidade musical, eu acho que são 20 músicas, e gravou numa tarde. Cara. Sabe? É, é quase tudo take contínuo. Tipo, o cara tocou a música e acabou, sabe assim? Pinguim é ridículo, odeio ele. <risos> Pinguê, Pinguê é um dos caras mais gente boa desse desse meio aí. Muito gente, muito gente boa, demais. Né? E, Além, e, ele e, e... canta, faz beatbox também e tal. Já Isso, em, eu lembro E vários outros trabalhos gravei no Rajabong, que ele era baterista. Gravei no Bombax, que ele era vocalista. E aí depois não tinha Legal também.
1: o Marcão e, e Thiago como é que era aí o trampo da, das guitarras assim?
2: Eles são muito bons, né, cara. É, e, e eles são muito diferentes. É, é engraçado, né? O, o eu, eu sinto o, o Marcão um pouco mais old school do que o, o Tiago. Uhum sabe, o Thiago tem uma linguagem um pouco mais mais moderna, mas os dois são muito bons e e, e eles se complementavam muito bem sabe, se complementavam muito bem, é, é, tinha muito, o Tadeu também que era o produtor, era um cara responsável também muito pela, pela linguagem de, de, das guitarras, assim do, do, dos arranjos de guitarra não que ele fosse responsável, que ele fizesse mas ele, ele dirigiu bastante o, a galera no comecinho da banda e eles, e eles levaram isso adiante eles evoluíram isso entendeu? Então a, a, ajudava muito, existia eles, eles uma concepção muito legal de guitarra. Você pode ver que normalmente no Charlie Brown, a não ser os discos que tem um guitarrista só, claro, mas quando tem dois guitarristas, cada guitarra está indo para um lado, Fazendo coisas complementares, Sim, entendeu? Diferentes, verdade. assim, é muito legal. Eu gosto demais. Né? E,
0: e nos primeiros, que eles misturavam muito o A com o Ska, né? Um fazendo Sim. um negócio, outro fazendo o outro, é, é, é foda, é animal. Sonoridade, que eu, acho que é bem que você falou um, acaba complementando, né? E deixa o negócio mais, mais cheio. Muito bom, muito bom.
1: E aí como é que era o esquema deles de, de, de chegarem no estúdio porque o, o que, que o Midas tinha de equipamento de guitarra deixa eu perguntar aí, deixa eu aproveitar
2: ah, legal no, no Midas, no começo a gente não tinha nada porque aí é que está o ponto é, uma coisa assim, o estúdio comercial dos anos 90 ele não tinha muito equipamento equipamento pessoal ele tinha equipamento de estúdio, não equipamento pessoal por quê? tipo, vai gravar um, um baterista, ele leva a bateria dele Vai gravar o guitarra guitarrista, ele leva o ampli dele, uhum. entendeu? Hoje em dia, a maioria dos, dos produtores, eles são, eles têm o seu estúdio e é um estúdio de projeto. Então, por exemplo, ah, vou gravar com um tal produtor que tem lá, sei lá, três cabeçotes que ele usa, entendeu? E eu sei que ele, os sons deles são legais tal. Naquela época não era comum isso. O artista levava o dele, entendeu? Uhum. Então, assim, no, no Midas, quando a gente começou, tinha um. Acho que era um JTM45. É, e e só sabe assim aí tinha um, um estúdio pré da mesa bug só só o, o hackzinho o, que hack. o, o, o rick chama de o, o som do sucesso né porque é o som da da cera é o som do da Ana Júlia é o som de te levar é, tem mais cara tem, tem umas umas dez músicas que a gente fez que foram sucesso foda assim que foram é o som de, 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 de todos os caras do Charlie Brown quando ele era, tchac, 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 é ele de Lula Zóio de Lula, tudo, todos esses assim, era, era direto ele. É, quando era mais pesado, a gente usava um amplo e microfonado. Quando era esses mais clean, a gente usava ele. Então, tipo, o preço que tem aquele som mais limpo e tal, é ele também, sabe? A gente usava muito ele. Ele tem uma, uma saída chama Recording Compensator que é uma saída de speaker emulator, né? E a gente usava ele direto na mesa. E, e Zóio de Lula, por exemplo, tem aquela, aquela guitarra do. com chorus, meu escritório é na praia, eu tô assim. Yeah. Aquele é aquele Coros da Dana Electro, aquele azulzinho, azul claro. Que lindo que yeah. pedal. A gente pegou a saída Recording Compensated, entrou no pedal e foi pra mesa. Entendeu? Caralho. Então é, é, é o pedal, só que não na entrada do Ampli, na saída do Ampli. Na saída. É. Uhum. Depois da caixa.
1: Depois sensacional. Caixa. Era um estúdio, o estúdio pré-Ampli. Né? É, é. É o meio. É o. É o que o Kurt usou? É o que o Kurt usava? É, é o que é, o Kurt usava.
0: Ah, é,
2: eu ouvi é. falar não sei, não que não o
0: sei. primeiro. Eu ouvi falar que o primeiro Nevermind lá, ele, ele usou o estúdio pra O né? Studio pré -ambio. Ah,
2: legal, não é. sabia, não. Não, sabia então, não, o som do é, sucesso tem...
0: não é à toa.
2: Não, não. Mas tem uma cara. <risos> Ali tem cara de mesa, de mesa mesmo, né? Aquele. As uh, Melachin like, Spirits, tudo tem uma cara de mesa mesmo. Uhum. É, esse Studio esse, esse, esse Preamp, por exemplo, a gente gravou todos os baixos do Presculto Peso Longo com ele também. É tudo ligado direto nele e tal. Caraca, e mano. vários outros baixos que a gente fez. Assim, é o mesmo som da Tropa de Elite, por exemplo. O mesmo som da, da, da coisa da Pula. Entendeu? O mesmo equipo. <risos> Muito louco. Doceira.
3: Né? E, e aí... Mesmo.
1: Os antes de guitarra dos discos do Charlie Brown, Marcão e o, o, o Tiago levavam, como é que era isso? Porque eu... tem, tem, que nós vamos chegar no ponto tenso aí, sim, polêmico. Sim, sim. <risos> é,
2: o que acontece? Chegou, chegou uma hora, o Marcão levou um Triple Rectifier lá. Eu uhum. não lembro se era do Marcão ou se era do. do Thiago, Eu acho que era do Marcão, mas não, não, não vou garantir, tá? Mas eles levaram um Triple Rectifier lá. É, eu, sou, eu sou muito fã de Marshall, desde. Sempre, né? Assim, a, a, a gente tinha uma noia tão grande com o Marshall que quando a gente ficou sabendo que o Marshall custava, vamos dizer, vai, mil dólares, cara, ah, o cara comprou o carro aqui e pagou 20 mil dólares tal, pô, dava para comprar 20 Marshalls. A gente media as coisas em <risos> casa por Marshalls. Entendeu? Por Marshalls. É, é sério, é sério. Sério, se um dia vocês bateram o um papo com o cadeiro, vocês, vocês, vocês lembram disso aí. Tudo por -tô nem por Marshalls. A gente go era, era o sonho, né, cara? Porque o SDC uhum. tocava com Marshall, o Kiss tocava com Marshall, né? A gente, engraçado, uhum. né? Que os Beatles e o Queen tocavam com Vox, mas a gente queria o som do SDC, né? né? Marshall, né? Ah, mas eu acho Marshall, que a coisa britânica é. aí, né? Do
1: Queen é. e do. Do, dos Beatles, né, do, da Vox, é uma empresa britânica,
2: apesar da Marcha é, ser também.
1: Marshall mas, também assim, é. é, é. Não tinha
2: tanta. Tem, tem mais a ver, mas o, é, aí, o, som, do, é, do... É, o som é diferente. Né? É engraçado que no final das contas tem mais similaridades do que diferenças, mas enfim. Aí a gente sempre gostou muito de Marcha. E, e, e para gravar, normalmente eu gostava de pegar um, tipo um JCM900, uma caixa 1960, que era o som que eu esperava ouvir. Era muito fácil para timbrar assim. Então gravei muita coisa assim. Então, por exemplo, a oficina G3, o Indiferença, a gente usou um JMP1, que era o pré-ampli valvulado, mas com características.
1: O Alebas tem todos os hacks dos anos 90. Um hack na casa dele. Eu só não
0: tenho o estúdio pré-ampli, eu quase consegui um desses. Só não tenho o estúdio, mas
1: tem PSA1, JMP1, Tri-Axis, o Endo. tem
2: tem eu uma, lá, ah, eu adoro isso aí, cara. Gravei muito Caraca. com ela também. Adoro, adoro. É por causa do, do ah, Bittencourt, né? Que, é que, eu, o... que a gente pirou com esse. Mas, é o... mas assim, era essa, essa potência, essa, esse, esse pré-âmpio, uma potência Valve State de 50 e uma caixa 1960. é o que a gente usava sempre. Quando pegou, pegou esse bug, eu achei ele, O bug é mais duro, né? O som dele não é tão macio uhum. quanto o do Marshall o meu irmão costuma falar que o, o bug parece que ele tá batendo a cabeça na parede sabe ele não curte muito né meu irmão é vox e e Marshall né E, Marshall. Ah, e, e aí quando a gente pegou a gente estranhou só que o o, o triple rectifier é um bug que é tranquilo de mexer porque aqueles mark mark 4 mark 2 cara você tem que fazer um curso na NASA de 10 anos para aprender a mexer concordo, naquela porra porque puxa botão faz o seu que o meu que treta que é para mexer naquilo meu irmão já teve um, um, um Mark IV, tudo né? E, e era chato de, de timbrar, tudo mais, né? É um puta ampli, não tô falando mal, não. Mas o triple já é um ampli, mais é, quer dizer, se você não mexer atrás dele, né? Atrás tem tanta coisa que você pode mexer que é, é foda, mas na frente dele ele é mais, mais óbvio, né? Para trabalhar. Uhum. E aí o, o, o Rick gostou bastante. E eu não lembro se ele comprou. Aí quando, quando foi o pessoal do CPM 22 resolveu comprar também. O, os triple e aí o, o Rick comprou um pro estúdio e aí é, foi durante anos o nosso som básico o triple rectifier com a caixa é, dele e, e a gente usava um 57 no, na boca do falante, no meio do falante e um 421 angular 45 graus assim no mesmo falante tá? então ele ficava uhum. aquele tá Aquele chanfinho tá. assim. Aquele Aí desenho. a gente usava. É. Geralmente era, era mais o 57, tipo uns 6 db a menos do. Um pouco a menos do, do 421. 421 dava 2, mais 1. corpo. É, e o, e o 57 dava mais a mordida. Entendeu? Era basicamente isso que a gente, que a gente usava, né? E, e assim ligado ia para mesa, a mesa era uma mesa SSL, então pré-SSL, compressão da SSL, equalização da SSL, tudo coisa legal uhum. assim né. E aí gravava, depende do disco, alguns a gente fez em fita analógica, outros a gente fez em Pro Tools, outros a gente fez em Adat, depende do disco né, cada disco era uma coisa, mas aí é para o sistema de gravação né, é basicamente e isso. os digitais, que tem Charlie Brown com Ant Farm né tem 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 no a partir do nadando com tubarões nadando foi foi todo feito com ampl farm é, e o e esse também o, o Ai, fugiu o nome agora que o do papo reto falei agora há pouco bocas é, ordinárias, um, bocas, bocas, ordinárias boca ordinária. bo, bocas ordinárias só tem uma música com Ampli. só uma o resto é tudo com com simulador aconteceu o seguinte deixa eu contar essa história que é legal os caras chegaram para gravar a gente, eu, eu gosto muito de fazer isso e, e é, um, é um procedimento meio padrão quando a gente tem tempo, tá? É pegar um dia para pirar. Vamos, vamos testar tudo que a gente quiser aqui, a gente tira conclusões, porque se cada música você for pirar, você vai perder muito tempo. Entenda o seguinte: é diferente você falar assim, ah, vamos gravar um disco novo do Youtube. Pô, o tio vende mundialmente milhões de cópias e tal. A gente tá falando de um artista brasileiro gravando no Brasil, que ele tem uma possibilidade de se ele vender muito bem, vender um disco de ouro que é 100 mil cópias. E isso dá X em dinheiro. Então a gente tem que ter um, um equilíbrio, entendeu? Produção é isso. Entendeu? Produção o cara tem que dizer assim, eu tenho 10 mil reais, o que, é que dá pra fazer? Aí se eu tiver 15, entendeu? Aí se eu tiver 5, entendeu? Você tem que dosar essa coisa uhum. toda. Então o que acontece? A gente fazia um dia de testes. E aí os caras levaram, eles estavam bem ali na, na foto, porque o, o Charlie Brown foi assim, o, o primeiro disco eles, eles gravaram com uma tagima que era do, do Rick e algumas guitarras deles, assim, eu não acompanhei, mas eu sei do que os caras falaram, o, o Rick tinha uma tagima uma Super Strat, né, assim, uma né? Uhum. Floyd Rose, Humbucker, aquela coisa, Vendeu até pouco tempo atrás. É pouco tempo, esquece que eu falei que é... para mim. Eu tô velho, anos 80. Parece que foi ontem. Né? já faz tempo é para caralho. Anos, né? que é. Já faz uns 10 anos que ele vendeu a porra da guitarra. Mas quê? É... E, aí... e aí eles gravaram assim. Aí no segundo disco, os caras, pô, o primeiro disco foi disco de ouro. Não foi mais, foi disco de platina Não sei se foi platina dupla. Vendeu uma caralho, tipo 500 mil discos. Assim é, não
1: vendeu. E... Não foi só ouro. Não. É. Foi não, não, não.
2: Acho que foi platina dupla. Acho que foi isso. 500 mil, 600 mil. E aí, o que acontece? Pô, os caras ganharam dinheiro, chegaram para gravar, trouxeram tipo 25 guitarras, entendeu? Tinha tudo, era uma festa, entendeu? <risos> tinha Jaguar, tinha Jazzmaster, tinha Explorer, Explorer da Kramer, da, da Hammer. É, sabe o que você pensar? Tinha ali Gretzky, sabe o que, né? Então, e, e aí, o, o quando eles chegaram, foi uma treta para gravar, porque. É, pegava as guitarras aí não estava afinando direito não sei o que quando chegava para gravar os o, 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 o cada um trouxe uma Les mais trato falou não vamos diminuir porque tá foda a gente ficou perdendo muito tempo aqui com isso <risos> entendeu cada um trouxe uma lespô um mais tato que você resolve basicamente qualquer parada com as duas né ali pensando num som mais clássico né e aí o que acontece eles trouxeram amplis deixa eu ver se eu lembro tudo tinha um fifty on fifty tinha um, um...
0: O Marcão Como tinha que... o Bogner, aquele Bogner que já estava com ele, ou
2: não? Não, não tinha não. o Bogner. Tinha o 5015, tinha um JCM2000, um, um 900 SLX, tinha uh, eu tô, tô querendo lembrar aquele, o pré o pré. Tipo, tipo o JMP1 da. O tri da mesa bugou. Uhum. É o TriAxis com a potência 297 ou 295? Como é que era?
1: 29, 29.
2: Não, você foi uma gigantona, é uma a 295. Grande. A dois 295, 25. é a grandona. 295. É, é o Dodge, é um V8, né? É, é. é. Oito. Um tem tem oito 6 L6. O Carlinhos <risos> tinha, meu irmão tinha uma dessas. É demais. E, e trouxeram o que mais? Eu lembro que a gente tinha uns oito amplis dentro do estúdio. E só coisa legal. Não é que os caras chegaram com o Warm Music, um não, não. não, não. É, né? Só ampla e foda. E duas caixas macho e duas caixas bug. E aí uhum. tinha chegado o Amp Farm. O Amp Farm, o que que é? É o software do Pod, Dentro do Pro Tools tá? Foi um dos primeiros assim, Até o pessoal fala, vou ah, gravou com VST Não, não era VST, era TDM O tipo de, de extensão do, do plugin ainda entendeu? Não era VST, não existia VST uhum. né? e, e, Mas foi um dos primeiros simuladores é, Dentro do computador E por, por que, que ele rodava no Pro Tools só? Porque ele dependia do DSP Do, do processamento de sinal Digital do, do, do Pro Tools Das placas de memória do Pro Tools Pra poder rodar então ela é basicamente o software do pod, do pod 2.0 só que dentro do, do Pro Tools e aí eu já tinha feito uns testes e um, um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente grava a guitarra é que o som da guitarra está lindo dentro da sala e aí você vai ouvindo a gravação não tá. isso é batata não tem, não tem muito pra onde correr a gente comece, conseguiu diminuir esse tipo de problema fazendo o seguinte a gente deixava o, o cabeçote dentro da sala da técnica e a caixa dentro da sala de gravação, já com os uhum. microfones. Então a gente regulava o cabeçote já do que a gente estava ouvindo da gravação. Uhum. entendeu? Então a gente já minimizou esse problema bastante, Assim isso já fazia muitos anos. tal. Mas quando eu coloquei o amp farm a primeira vez, eu falei, cacete, parece que eu estou com um Ampli dentro da sala, parece que eu estou com um Ampli aqui na técnica. Uhum. E eu adorei aquilo, eu adorei. E eles chegaram com esse monte de Ampli todo, e a gente passou, é, a gente fez um teste assim, tipo, ó, vamos ligar esse amplo, ligar isso. Pra, ó, a gente gostou dessa combinação assim, por exemplo, esse amplo e essa caixa para fazer os, o, a base do disco. Tá bom. Falei, vocês querem testar o software? Não, a gente pode testar, mas nunca que o software vai ser mais legal que isso aqui. Já tá um puta som. Falei, não, beleza. A gente ligou o amplo aí o, o Tiago tocou e falou, pô, não é o amplo, mas é legal. Toca aí, Marcão, o que você acha? Pô, legal, velho bom né, põe o para a gente ouvir, o som do ampli tava desse tamanho perto do ampere farm tava ridículo, só não é possível aí depois do não é possível foram 8 horas troca caixa, troca microfone, troca o amplo. não, liga aquele ampere com aquela caixa não, aquele outro ampere com aquela caixa, não, agora põe o microfone mais distante põe não sei o que, liga o ampere farm aí, o ampere farm <risos> e o ampere desse tamanho entendeu? Caraca, e foi isso, foi horas disso daí, aí eles chegaram à conclusão ó, a gente vai gravar com, com o ampere farm é, Falado para os Rodes, guarda os amplis a gente vai gravar com o Amp farm. A gente só deixou um ampli lá para a gente poder fazer feedback numa música é, e aí o que, que a gente fez? A gente mandou, o acho que foi o Marcão que fez, mandou o Marcão para dentro da sala da, de gravação e ele ficava na frente da, do falante, uhum. entendeu? Uhum. Só que assim, ele fez, olha, olha a loucura que a gente fazia, a gente ligava a guitarra dele num direct box que ia para o farm E do direct box saía para o ampli, então o ampli só estava fazendo feedback, mas o som da gravação é do Amp farm entendeu? Uhum. Não é o som do, do, do coisa do, do ampli. É yeah. muito louco né? Isso, isso, eu, li louco, no, isso eu li no A Guitar World faz muitos anos quando o Slash estava fazendo o, o Slash Snake Pit, lá o, tá. pr o primeiro disco deles, uhum. que ele falou que ele gostava de gravar dentro da sala de gravação para ter o feedback do ampli, mas o que acontece, ele não gostava de gravar de fone de ouvido, e não dá para mandar nas caixas, porque senão vaza, não, então, aí o, o, o produtor, eu acho que foi o Mike Klink mesmo que fez, é, que, que foi o cara que fez o, o Appetite for Destruction, fez o Rust in Peace do Megadeth e tal, e ele falou para ele, não, então faz o seguinte, grava aqui na técnica, tá, com sem fone de ouvido, tá, mas, ah, mas aí eu não tenho feedback, não, a gente põe um amplo menor aqui do teu lado e põe um, botão, um pedal de volume nele, ele fica desligado. Quando você quiser o feedback, você aumenta o volume e faz o feedback nele, que vai realimentar o ampli lá dentro também, porque é a realimentação do captador, e a gente grava uhum. o som do ampli lá de dentro. Entendeu? Eu falei, de gênio, né? Isso Aí, é pensando né, é, pensando é, nisso, a gente é... fez, fez dessa forma, assim. É muito legal, né? Que <risos> e, assim, e você é,
1: é, é, é fã do digital, no caso da gravação de guitarras?
2: Absurdamente. Absurdamente, é, entenda bem, eu acho que nada substitui nada, entendeu? Não é questão uhum. de substituir, ah, isso aqui é melhor do que um ampli, não sei o que, não sei o que lá, não, não é questão disso. Se você tem o seu som já legal no seu ampli, você põe o um microfone ali na frente e o som tá legal, grava com ele. Não tem porquê, a gente fez isso a vida inteira, não tem dificuldade de fazer isso. Para mim não tem, pelo menos, eu não acho difícil microfonar um amplo e tirar um bom som. Entendeu? É, tudo bem, ah, eu tenho... É, assim, eu, eu não falei uma coisa importante, né? Aliás, eu comentei sobre isso, mas não falei a importância, né? É, lembra que eu falei da primeira gravação lá, em 87, que a gente colocou os dois microfones? Uhum. Então, eu entrei nesse ramo por causa de som de guitarra. Você entendeu? Foi o som de guitarra uhum. que fez eu dar o estalo, pô, eu posso trabalhar com isso. E era uma busca... É, Terrível, assim, durante anos, para chegar num ponto de gravar um som de guitarra, ouvir, dizer, pô, eu gosto do que eu estou ouvindo. Entendeu? Então, foi muitos anos para isso. Só que hoje, hoje para mim, é muito simples, entendeu? Se eu tiver um bom amplo, uma boa caixa um, e um 57, eu consigo fazer um som, é, no mínimo, razoável. Um som que funciona com a música, que ninguém vai dizer se esse som é ruim. Entendeu? Não, não é difícil isso. É, só que eu acho que o digital abriu tanta possibilidade, cara. E assim, e, e facilitou tanto a vida, mas tanto a vida, é, que, que eu, eu, eu acho assim: é, tem uma coisa que eu chamo de saudade do que não vivi, né? Que o, pessoal, é, o pessoal que tem saudade da fita analógica é porque não viveu aquela merda, porque é um saco é um saco, velho, a fita pesa uma tonelada, você pega eu, nos meus workshops eu sempre pego alguma fita na loja e eu chego como se fosse levinha assim, segurando bem assim, né, pros caras ó, oh, pega aí o cara, pega, né, tal falei, agora, você tá achando isso engraçado? Imagina o seguinte, o Midas tinha três andares tá, é. e às vezes a gente tava gravando, o cara falava assim, ó, oh, a gravação de hoje vai ser lá em cima pega as fitas e os backups tá, e você tinha que levar 16 fitas dessa três lances de escada Entendeu? Então, assim, ah, mas o som é mais legal. Ah, não, não vem mexer o saco. Você que não sabe tirar som de guitarra, aí você fica achando que é porque não tem a porra da fita. Entendeu? Aprende a tocar. Aprende a mandar essa mão direita aí, direito, que daí fica bom essa porra. Mas você tem uma mão de alface aí, né? Mão de, de merda, entendeu? Não sai som, aí você fica achando que falta a porra da fita. Não é a fita, cara. É você que não sabe tocar. Entendeu? É basicamente isso. É, mas é, é mesmo, porra, eu, o Marcão e o, e, o, e o Thiago, cara, se você vê esses caras tocando de perto, você fala, caralho, velho, porque uma coisa é você ouvir um disco e os caras fazendo um, um som pop, né, um som popular,
0: outra uhum. coisa é você
2: ver de perto, você vê o Edgar Escandurra tocando de perto com os dedos, com aquela guitarra ao contrário, o grave embaixo, o agudo em cima, aí ele tá tocando um som de base que tá meio crunchzinho, ele sai tocando solo, fica com puta sustento, porque ele mete o dedo de uma forma que dá sustento. Você entendeu? Dinâmica, o, né? Dinâmica, a galera não o sabe conhece, tocar,
1: velho. O cara conhece o instrumento, ele sabe o que ele tá fazendo. Sim. E, e, e sabe como é que funciona. Tem essa interação, né? Entre o, o instrumento e a pessoa ali. Tu, e eu vou falar com você, de gravar guitarra é difícil. Claro que o é. Cara, o cara é. acha que é simplesmente sentar lá e executar, mas não é. É difícil.
2: Não, você sabe o que acontece? É... Por exemplo, você vê o Ed Van Halen tocando, ele tocava muito relaxado, né? muito à vontade. Né? Impressionante. Numa, né? Mas para ele chegar a tocar relaxado daquele jeito, quantos anos ele tocou e quantas tentativas ele fez até, até achar o, o ângulo certo de segurar a palheta, a pressão certa de colocar, a bitola uhum. certa da corda, é, aquela coisa de, da parafina no captador, todas as loucuras que ele hum. fez... Pra poder tocar relaxado aí o cara toca há dois anos ele quer tocar relaxado na hora de gravar e fica feio não dá pra tocar relaxado ele tem que achar o caminho para soar bem e às vezes o caminho para soar bem puta, dói o pulso dói o antebraço Sim. entendeu e é isso aí cara não, não tem não tem pra onde correr é eu, eu, eu acho engraçado assim que é... Algumas coisas não têm lógica, né? Que nem <risos> eu vi hoje essa, essa questão assim, o, o Bolsonaro provou que o, o, o voto, que a urna é, foi foi corrompida. Então quer dizer que ele foi eleito errado, né?
1: Exatamente. Ok.
2: Então, peraí. Olha, olha o tipo de e-mail que eu recebo. Cara, eu gravo com com um simulador e consigo tirar um bom som. Mas eu quero muito gravar com ampli. Eu comprei um ampli. E eu não consigo tirar o som que eu quero. Agora, no simulador fica exatamente o que eu quero. <risos> tipo, caralho, você tá conseguindo o som que você quer no simulador e você quer colocar um ampli na sua casa, para quê? para bater no peito e dizer eu gravei com ampli? Não seja otário, né? tá muito errado isso, se você está usando um simulador e você não consegue o som e você põe um ampli na parada e aí o ampli te dá o som que você quer e você consegue gravar, porra, claro, abandona o simulador e fica com o ampli né, mas o que, que eu vejo assim, quando o cara é bom mesmo, cara qualquer coisa vai qualquer coisa vai você, você pega o, o Waiting for the Punchline do, do Extreme o Nuno ele, ele o Nuno, o Nuno é, parece ser um cara meio, meio dodózinho assim, de, de das ideias, ele <risos> cismou que ele não queria mais, porque ele gravou acho que o anterior com o Soldano o, o Three Sides, né, e ele não queria mais um amp high game, ele entrou no estúdio e tinha um Fender, tipo um Twin, ele pôs todos os controles no máximo e tocou, entendeu é um som feio de guitarra só que assim, é um som absurdamente mais bonito do que eu consigo tirar, porque é o Nuno tocando e o cara é um monstro, velho é... você
1: falou uma coisa aí que, que... Eu, eu, eu queria só, só te interromper um segundinho, que às vezes o som que você tem ideia na sua cabeça, não é o som que vai ser o som
2: legal pro disco. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E você tem que fazer o som com tudo tocando junto, com a bateria tocando, com o baixo tocando, ah, você quer ter uma ideia disso? Vocês é, devem ter talvez alguns stems que rolam muito na internet, né? Os stems, o pessoal chama de multitrack, mas não é multitrack. O multitrack uhum. são todos os canais separados. Os stems são, por exemplo, a bateria, uma mix da bateria, uma mix das guitarras, etc. Uhum. Aí vocês devem ter alguns aí. Aí você pega, sei lá, um disco que você gosta pra caramba. Sei lá, um álbum preto do Metallica, tá fazendo 30 anos, né? Hoje, porra, do caralho e tal. Aí você acha o som de guitarra lindo, aí você põe do seu lado e você fala: puta, essa porra é magrinha pra caralho, não tem nada a ver com o que eu pensava. Quer ver um som horrível? Horrível, horrível. É o, o Cowboys from Hell do. Do Pantera? Nossa Senhora, Eu já vi
0: isso. É A
2: coisa mais horrenda do, do, do universo. Só que é o seguinte. É Metalzone é
0: total, né? É Metalzone. Metal zone é
2: é Metalzone ligado na mesa, né? Tipo, <risos> é, é tudo errado, velho. Só que é um som que. É, a, a forma do. O Dimebag era um monstro, né, cara? Aquilo lá era surreal. A forma dele tocar convence de um jeito que o som podia ser, uhum. sabe, de um, de um Micassina, né, que é amplificador da minha época lá. Ou, <risos> ou... Como é que é o nome daqueles. Ah, um ciclotrão, entendeu? Que ia ficar Ciclodron, bom, cara. Ciclotrão com um pedal Baltner, sabe? Ia ficar é. bom, cara. <risos> né? e, e
0: assim,
1: é, e eu, 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 eu concordo com você, porque você pega esses sistemas aí e, e você fala assim, bicho, como assim? Aí ele tá, tá pequenininha na hora que você junta tudo no disco. Uhum. Eu, eu, eu assim, eu sou muito fã dela Sintense, de Jack do Eu vejo, mãe. eu escuto os stems aí tipo, bem De por exemplo. Você vê que Não a guitarra Não tem nada, tá... é, uma guitarra, é um drivezinho xoxo, né? E aí na hora que você junta aquele negócio, Nossa. é gigantesco, sabe? Eu, eu eu gosto muito de um cara que chama Joe Barisi que é um produtor. Sim,
2: sim. Nossa, ele tem e chega. Ele é, ele é amigo do, do no Lampadinha, que era o gerente lá do Midas, o Lampadinha mudou lá para fora e virou amigo dele. E falou, assim, cara, e ele... eu parei de contar os amplos no 100, ele falou. Nossa! Sem você exagero. Falou, sem exagero. Depois que tinha 100 amplos, eu falei, vou parar de contar.
1: Isso. E assim, e ele falando, <risos> né, numa das entrevistas dele, que, assim, bicho, guitarra. É aquela região ali que eu gravo, é, guitarra remédio, é guitarra, tipo assim, e, e fala assim, aquele disco do, de Fulano de tal, eu usei uma coisa muito simples aqui, a guitarra é magra, mas na hora que você junta tudo ali, o negócio é, é tipo assim, absurdo. Sabe? Porque é, é, é mágica, no, no, mágica é que eu diga assim, o, a, você faz mix, sabe? Você sabe a dificuldade que é, mixar não é uma coisa fácil.
2: Então, aí é que tá o ponto. Se você gravar bem, é fácil. O problema é que geralmente o pessoal grava Eu você sons. Falando isso mesmo, é. Exatamente. O pessoal grava sons que não cabem na música. Por exemplo, você quer, você quer ouvir na guitarra o peso do contrabaixo. Aí não tem espaço pro contrabaixo. Ou você quer ouvir o agudo dos pratos ali na guitarra. Porque então, o cara, ninguém chega a Twitter na caixa da guitarra, né? Então, <risos> Então, não funciona. Você tem que gravar um som que, que, por exemplo, você fez um som de bateria que tá bonito, legal, vamos gravar um som de contrabaixo, ele tem que funcionar com aquela bateria. Vai gravar um não, som de guitarra, é. tem que funcionar com aquela bateria, com aquele baixo. Né? E aí você tem o todo. O, o grave, o subgrave, ele é do baixo, não, não vai vir nas guitarras. Não, não tem como. É, ela, não tem, é, ela não tem construção para isso. Entendeu? O instrumento não tem construção para ter subgrave. Ah, mas eu tenho uma guitarra de oito cordas. É uma guitarra, não é um contrabaixo. Entendeu? Ah, mas chega na mesma nota. Mas não tem construção para isso. Entendeu? É, é diferente. Portanto, que os caras gravam. Claro, existe. Como é que é o Animals as Leaders, né? Que não tem baixo, né? É Animals as Leaders, é o Então, claro, existe, existe. Não estou dizendo que não tenha. Mas normalmente as bandas, mesmo as bandas dos caras que usam guitarra de oito cordas, têm um baixista. Porque alguém tem que fazer aquele, aquele, aquele tipo de timbre para preencher, entendeu? É, uhum. sua, sua, é, é, o, é você pensar numa orquestra, né? Pensa na orquestra se você tira os cellos, os, os baixos, ela vai ficar magra. Né?
1: É engraçado, né? Porque tem gente eu já escutei isso, Paulo, e você, baixista, deve ter escutado isso. Ah, mas baixo não faz diferença. Aí você tá tocando, você tá fazendo um é. show, na hora que o baixo some.
2: Acabou? Para de tocar, que daí faz. É.
1: Você fala cadê a música, né? Cadê a música, né? Cadê o monstro, gente, gente?
2: Não é? <risos> eu, fiz, eu fiz uma live com, com um amigo meu, com o Daniel Asbeck, que é um ótimo guitarrista também, que tinha uma banda chamada Exótica tal, tocou com o Monstro umas vezes e tal. E a gente falando do Don Justice for All, né, que é um disco que não tem o baixo. Baixo é, é realmente é baixinho e tal, né? E, e as pessoas acostumaram com o som dele. Mas para para ouvir, é esquisitíssimo. Uhum. Entendeu? É esquisitíssimo, porque não tem o grave. Entendeu? Não, não falta coisa ali. Entendeu? E, e, e não é que eles tinham um baixista ruim, porque o Jason tocava para cacete, ah, velho. O cara tinha uma mão direita ali que era. Ele, ele rivalizava com o, com o, com James, o James, né? né? Ele. ele... ele, ele né? E com aquelas cordas daquele tamanho, que era Entendeu? Então não é que não tinha baixista. Se você ouvir, você pegar os stems do Metallica, tem. Eu tenho acho que 45 músicas que eu baixei aqui do Rock Band, né? Deles. <risos> E uhum. você, ouve, você ouve os baixos dele muito bem tocados, muito legais, sabe? Só que é, na mix eles deixaram super baixinho. É uma tem opção
1: tem deles. uma mix né, a alternativa que vocês fizeram é, que é Injustice for Jason.
2: Não, então, não é, não é uma mix alternativa. Foi um cara que gravou o baixo em cima do disco, entendeu? E aí é, colocou Injustice for Jason. É, é, não, é, fora, legal, não, é, é legal, de qualquer forma. Mas, mas por exemplo, se você pegar esse, esse... O baixo é tão baixo que se você pega os stems e você aumenta 6db, que é tipo o dobro de volume, você ainda não ouve o baixo. <risos> Entendeu? Tem que aumentar uns 12, tem que aumentar o dobro em cima do dobro para você dizer, ah, tem um baixo aí. E então... aí não funciona
0: também com a mix, provavelmente, né? Se não, o baixo... fica
2: estranho, fica estranho. estranho porque... né? Outra que a gente já acostumou, né? É um, uhum. é um disco que, é um, que é um disco de extremo sucesso e que a gente já acostumou com o som, né? Então não, não tem Não tem jeito. Mas, voltando um pouquinho da questão do digital, é, uma coisa que eu acho que é muito difícil no digital, já que já aconteceu é, comigo algumas vezes, o cara fala assim, ah, eu estou usando, sei lá, tube aqui e não estou conseguindo o som que eu quero. Aí você fala assim, pô, beleza, o que, que você está usando? Ah, eu estou usando um Vox aqui, com, com uma simulação de um tube screamer, é, e uma caixa da Fender, tal, não sei o quê. Mas o que, que você usa ao vivo? Ah, eu uso um mesa bug do Rectifier. É, <risos> faz o seguinte, ó, põe uma simulação no Mesa Buggy, com a caixa Mesa Buggy, e põe um, né, o 57 porra, velho, agora ficou parecido, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que elas acham que é outro instrumento não, é, aquilo é uma simulação do instrumento em questão, entendeu, então se você quer um som de Marshall use uma simulação de Marshall se você quer um som de Vox, use uma simulação de Vox, de Vox. entendeu, vamos pro óbvio né, Geralmente funciona muito bem, cara. Eu, eu gravo coisas aqui. Eu não sou guitarrista, mas eu, eu eu sou eu sou guitarrista frustrado. Sou apaixonado por guitarra desde moleque. Eu sou o baixista que é guitarrista frustrado. Eu sou, tenho certeza disso, né? Eu sei, talvez <risos> os outros não sejam. Eu sou, né? E, e eu gosto muito de guitarra. Eu tenho uma pegada legal para base e tudo mais de, uhum. de metal, trash, essas coisas, hard rock e tal, que as coisas dos anos 80, né? Que, que são da, da da minha formação. É, mas mas eu não sei para que, que serve aquelas duas cordas mais fininhas não tenho ideia tá? Pra para mim é só as quatro em cima mesmo né? Max Cavaleiro eu fico, Max Cavaleiro eu fico bem perdido com aquelas coisas. agora eu resolvi que eu vou aprender a tocar guitarra tô estudando todo dia aqui já faz uns meses aqui que eu tô comprei uma guitarra comprei uma uma Jackson com um Floyd e tal não sei o que está aqui
0: Ó. ó
1: oh. oh. aí olha leva <risos> aqui ah, mas tocar, tô...
2: na veia e as dúvidas Adoro. você tá tirando com seu irmão não não na real, na real assim é, é eu, eu sei por onde ir eu só não, não tenho não tenho vivência eu não tenho técnica você entendeu eu nunca parei para tirar um solo de guitarra de verdade então agora eu estou tirando eu comecei comecei para me fuder claro eu comecei com com Barker the Moon né e porque é lógico né pra, eu vou, vou tirar eu é, te eu gravei eu tava eu tô, Tô descobrindo umas coisas novas na minha voz ao longo da, da pandemia, né? Então tem uhum. notas que eu não, não, não sabia que eu alcançava, tem timbres que eu não sabia. E eu descobri um timbre meio esse de si aqui, e aí eu gravei o Chuck Me All Long, né? Para cantar, e aí fui uhum. gravar a guitarra, aí a guitarra sai, fiz o solo tal, porque é um solo mais simples, esse tipo de coisa dá para encarar. Mas eu quero aprender a tocar de verdade. Mas você tava falando, é, quando eu vou gravar qualquer coisa com guitarra, e eu, eu pego assim, sei lá, um, um simulador qualquer aqui, eu coloco o som de marcha, o som de mesa bug, seja o que eu estou procurando ali e tal. E eu toco o melhor possível e eu ouço e funciona. Entendeu? E, e eu não sou guitarrista. É, porque é, é, é a objetividade, entendeu? Da, uhum. da forma, eu, eu, não, eu nunca culpo o equipamento, eu sempre culpo eu. entendeu Se a voz está saindo fanha, é porque eu estou cantando fanha, não é o microfone. Uhum. Entendeu? se a voz não tem pegada é porque eu não tenho pegada, não é o microfone, não é o compressor as pessoas têm uma visão, ai ah, é porque o cara usa o compressor tal, por isso que a guitarra fica legal não, o que faz pegada de guitarra é a guitarra, é você, é você tocar o compressor ele faz uma diferença desse tamanho, entendeu? se você, se você manda para o compressor um som sem pegada, você vai ter um som é, sem pegada comprimido se você manda para um delay um som de guitarra feio, você vai ter um som de guitarra feio com delay. Não vai ficar um som bonito. Entendeu? O delay não faz o som ficar bonito. Então o pessoal <risos> não entende isso, tem que vir do começo, né? Então é, eu tento tocar de uma, de uma forma que, que eu ouço e eu digo, era isso que eu queria ouvir. Entendeu? E é difícil, né? É difícil. Mas ninguém que falou você tem que. é usado
1: fazia. hoje de, 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 de é, simulador de guitarra.
2: Eu, eu uso muito o AmpliTube 4, é o que eu uso mais aqui, é, mas assim, não, eu raramente estou gravando, tá? Eu não estou produzindo ultimamente. É, uhum. E quando eu faço produção, aí é uma questão do músico, tá? Se o guitarrista, ah, eu não sei o que usar. Então eu dou umas sugestões para o cara. Se o cara já tem o som dele, a gente usa o som dele, seja como for. Então, por exemplo, a gente fez o, um disco do, do Felipe, do meu, meu sobrinho, que o Felipe é um, é um cara, eu falo meu sobrinho, parece um garotinho. Não, é um cara gigante, assim, que levanta 500 quilos com as pernas, sabe? Aqueles caras bombadão, né? E o, e o Felipe, ele toca com guitarra de oito cordas, a parada dele é, é essa. Então, faz slap na guitarra, ele gosta do Tocinha Bassi, dessa galera toda mais nova, né, para mim pelo menos é bem Legal. nova é, é um, eu, depois eu mostro pra vocês o trabalho Então a gente foi gravar, ele queria gravar em casa e muito dessa galera grava com simulador já, porque é muito mais, mais é, a cara entendeu, você quer um som que, que fique aqui, ó, presente aqui, por que, que você vai colocar um amplificador e colocar um microfone nele para distanciar entendeu, não faz sentido você quer um som que fique aqui, você quer um som de linha, um som direto então aí a gente testou algumas possibilidades, eu gostava muito do Bias, que eu acho bem legal o Bias effects e aí testamos, a gente gravou uma parte com o Bias, mas aí eu falei para ele, cara, vamos testar os neural, que todo mundo tá falando e tal, é. isso aqui, é. Aí a gente baixou todos, porque tem período de teste e a gente acabou comprando o do, do Nolly, né, que, que, é, que é, é bem todo legal. Todo mundo fala tá é. muito bem. Eu acho, que, muito, eu acho que é o mais tipo... completo, assim,
1: eu, 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 é o que eu mais gosto, eu acho que é o que mais tem... Opção que ele vai variando assim e tem umas dinâmicas mais legais.
2: Ah, entendi. Opção que você diz na questão da dinâmica, né? Pode ser. Sim. Como eu não sou guitarrista, eu não sinto isso. Você entendeu? Que o pessoal fala, ah, não, porque quando eu baixo o volume no amplio acontece isso, aqui não tá acontecendo. Eu, eu não, não tenho essa vivência. É, entendeu? Eu
1: quando não, eu digo eu mais dinâmica no do Nolli, é porque ele você ele, pode assim, ele não é um, a cara do músico, porque você tem lá, né, o Cline o base o Korywon, é,
2: é que, que é muito a cara, cara
1: é. dos caras, o Nolly ele é mais neutro, então você consegue chegar em lugares mais legais.
2: Ali Entendi. Cara, contar uma coisa engraçada que aconteceu, eu fui no, no workshop do Hola England, sabe, que, que, que é Aham, um youtuber é. também, né, tal, figuraça, gente boa demais e, e eu gosto porque assim ele pega qualquer merda e tira aquele som de trovão dele né, puta porrada com qualquer, é, vou testar um amplizinho de 15 watts na marcha aqui transistorizado, o cara faz um som que a gente nunca conseguiu fazer aqui com quatro mesa bug ligada em série né, mas enfim, aí eu, eu fui no, no workshop dele e aí um, um cara perguntou assim, você não acha que com, com essa, essa coisa de usar simuladores as pessoas não estão ficando todas com o mesmo som? E ele falou, não lembro a resposta exatamente, mas assim, não, depende muito do que você busca e tal, não sei o quê, porque eu também não consigo entender, você fala que quem usa um amplitude tem o mesmo som? Então quem usa uma Les Paul tem o mesmo som? Tipo, o Neil Young tem o mesmo som do Slash, é isso? Tipo, pra mim não faz sentido, é só o equipamento, Entendeu? Ah, mas o Slash usa, usa Les Paul e Marshall. O Angus Young também, eles têm o mesmo som? Para mim, não. Uhum. Para mim é totalmente diferente. O Gary Moore tem o mesmo som? Para mim é totalmente diferente. É Les Paul e Marshall, entendeu? E, e, e assim vai, bom, o, o, o Bob Marley tocava de Les Paul, entendeu? Exatamente. E, ok, né? o som é o é você que faz. E ele falou disso e tal, e daqui a pouco o cara falou assim, você ah, é, gosta da caixa do, da Marshall, do Mustaine? md não sei o que tal que que é uma das caixas que a galera do metal mais moderno curte muito né ah, eu gosto acho uma caixa legal Tu falou, é a gente tem um grupo aqui da galera que, que, que tem equipamento e tal e no nosso grupo a gente tem sei lá 18 caixas dessa aí você para para pensar peraí o filho da puta ele quer um som diferente então por isso ele não vai simulador não vai usar simulador Aí ele compra a mesma caixa do amiguinho para quê você entendeu não faz sentido. Não faz sentido, Não faz sentido. Se você quer um som diferente, você faz o que o Dimebag fez. Pega um amplificador valvulado, pega uma guitarra DIN que é uma merda, entendeu? Assim, comparado pensando numa Les Paul e uma DIN uma é uma, uma guitarra e uma guitarra de, de 2000, entendeu? E pega uma Jim, tal, e tira aquele som esquisito, mas é um som diferente. Entendeu? Então, eu acho que existe. O problema é o seguinte: você pega a, a, a galera hoje, o cara quer copiar o som do outro. E aí ele liga o simulador e não tem o som do outro, entendeu? E ele fica puto. Aí ele vai e compra o simulador que é assinado pelo cara, e compra a guitarra que é assinada pelo cara, e aí ele tira o mesmo som, e aí ele fala, tá vendo, o simulador tem tudo o mesmo som, cara. Puta que Eu não cara. entendo, cara. É, é insanidade isso, cara. É insanidade. Você entendeu? Porra, por que, que eu comprei uma, uma, uma guitarra com com um humbucker e com um Floyd Rose? Porque eu gosto do Van Halen, porque eu gosto da, de todos aqueles caras do hard rock dos anos 80. Por que, que eu vou comprar um, uma guitarra diferente disso? Eu tô buscando esse som, é o que eu gosto. Uhum. Entendeu? E eu não tenho problema com isso. Para mim tá tudo certo, é o som dos caras que já fizeram, eu não tô criando nada novo. Entendeu? Uhum. Mas aí você culpa um elo da corrente que não é o culpado. Entende? É, é, nossa, é, dá pra filosofar pra caralho. O negócio é. Tá,
0: <risos> com certeza. Ô, ô é, Aleva. últimas perguntinhas. Vamos
1: para as últimas perguntinhas vamos, pra gente encaminhar aí. Porque a gente não vê nem, nem o tempo passando, tem duas horas e sete que nós estamos batendo papo aqui. Eu, tô, ó, eu tô na tranquilidade aqui, se vocês quiserem
2: alugar, fica à vontade. Tô em casa. <risos>
0: Mais que alugar você, sensacional. O papo tá passando aqui, a gente nem tá percebendo, bicho. Então, tão, tão sensacional que tá. Vamos lá, bicho. É, aqui deixou só a uh, aqui o, a o é o Cláudio Lucindo mandou aí salve Paulão, meu grande mestre.
2: Fala, Cláudio.
0: Deixou só ir colocando aqui. O, o, o Bleno, ele uhum. mandou aqui, aprendi com o Paulo que pessoas fazem músicas e equipamento é só uma ferramenta, que é exatamente isso é Isso aí. Que, 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 que você falou. Quantum Guitars, nosso amigo, o Paulo Heineken, a gente já falou sobre isso, do Farm, né, ao invés dos Amps, o, uhum. o, 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 o Anhá já falou pra gente.
1: Mas tem uma aí pergunta também... do
0: Paulo, depois
1: você volta na pergunta Eu... do Heine, ela...
0: Da... Ah, eu vou. Eu... Calma, tô, tá indo. Boa noite, <risos> novo no canal, Rafael Ocagadantas. Vim pelo Instagram do Paulão Mestre. Obrigado, Rafael. Pessoal, Valeu, vocês que estão aí, se puder dar uma força pra gente, se inscreva no canal aí. A gente deixa tá... o seu like aí. É, né? deixa o like, inscreve no canal, ajuda? porque pra gente é muito importante pra gente trazer caras aí igual o Peças fundamentais do mundo da música, como o Paulo. E o <risos> Hein ele falou um negócio aqui, que é qual o amp que o Anaya mais curte de guitarra, de baixo, se demora muito para escolher um, micro, um microfone, por exemplo, para
2: microfone
0: a caixa, se demora um dia, alguma coisa assim.
2: Uhum. Posso, posso falar sobre isso? Claro, é. o microfone demora assim fração de segundos, SM57. Pronto. Entendeu? É isso aí. <risos> mas mas ó, deixa eu te explicar uma coisa importante. Quando eu comecei, eu fiz todo o teste que você pensar. O que você uhum. pensar, eu estava falando que nem bumbo, eu coloquei extensor de bumbo para tá? colocar mais bumbo sem, sem pele, um atrás do outro. Eu fiz, fiz tudo quanto é teste que você pensar. A conclusão que eu cheguei é que o 57, 90% dos casos resolve. Em algumas situações você precisa de algum microfone adicional ou você precisa trocar o microfone. Já gravei até com 87, entendeu? Mas normalmente é o 57. Ampli de guitarra, eu gravei muito com JCM 900 e com o Triple Rectifier. São dois amplis que eu me sinto muito à vontade para timbrar. É, para limpo, Fender Twin, por exemplo, é muito legal. É, vox uhum. é muito legal para limpo e para crunch. Tá, eu acho, acho sensacional o Vox AC-30. É, e ampli de baixo... Putz, Ampeg, cara, é, é basicamente o um ampli do rock, assim, entendeu? Uhum. Mas eu, pro, o meu som de baixo são dois amplis combinados. É um Ampeg e um j 800 de guitarra. Eu é uso guitarra. o j 800 distorcido, eu somo ele um pouco com, com o baixo, ele, ele faz com que com que apareça em falantinho pequeno também o som, você tem mais atitude no baixo, sabe? Então, por exemplo, eu pra tocar eu levo um Pod X3 e eu tenho a simulação dos dois amplis juntos. Entendeu? Ah, Já dosados e tal. E eu, eu ligo isso Entendi. no meu inia e vai pro, pro P.A., assim. Entendi.
1: Ou seja, você
2: Entendi. não é fã do Leme que é o Mister Né Nada. Quem é esse cara? O <risos> <risos> que, 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 que ele fez, Davi? É engraçado que eu chegava para tocar, os caras falam assim, nossa, baixo distorcido. Eu falo, é uma novidade aí, bicho. Pintou em 1960, mais ou menos entendeu porra eu é, uma carne já né tal não tem nada de novo né pô osso osso motorhead osso quis né tudo tudo baixo distorcido né e, e o, o do leme é mais evidente né porque o, o é. ele ele era o paredão da, da coisa mas assim você o não o...
3: né
2: é mas você ouve o, o sabá é tudo distorcido baixo sim. Uhum, difícil sim, sim, sim. um baixo no sabá que não então, seja distorcido aquela o começo de é, Nossa, total, é lindo
0: demais total. É lindo. Eu, eu
2: tocava, eu tocava no, num cover de, de, num, num tributo ao Sabá, né, cara? Puta, como é bom tocar essas músicas do, do Gesetz né? Nossa, Nossa, o cara pira é tal ele É o tempo todo cheio de band, sai com as, os braços tudo doendo, é tão gostoso. É <risos> que e muito Alema,
0: lembrado. Né? Pra mim, é uma das melhores do Sabá,
2: bicho. Nossa, que sensacional!
0: Nossa Senhora! É, a Silvia de Almeida aqui, que é a minha tia que tá acompanhando a live aí, perguntou é. fala o nome do irmão dele aí para fazer uma propaganda. Aí, o Giba, e aí o, Giba, o Giba respondeu, que é o Carlinhos Anhaya e toca na banda do Vila Canto.
2: É isso aí, certo? Carlinhos. Carlinhos, é, Carlinhos é, um, é um cara apaixonado de, por guitarra de, de um tal jeito que aí, com, com a pandemia, ele teve que vender algumas das guitarras dele. Então, hoje ele deve estar só com umas 50. Entendeu? Tô, não, tô, não tô exagerando. Ele devia ter umas 80, 90 guitarras. Ele vendeu bastante meu por causa Deus. da pandemia. Entendeu? É, é, é surreal. Com um amigo meu ele falou assim: Eu queria testar uns drives. Eu falei, vamos na casa do meu irmão, né? Aí chegamos lá e falei, Carlinhos, onde é que estão os drives? Ele falou: o armário do meio, eu falei, em cima ou embaixo? Falou, não, não, o armário do meio eu inteiro. Aí eu abri, a gente escolheu 12 drives, entendeu? Doze que tinham lá para poder testar. É surreal, cara. Surreal. Esse é dos gaseiros dos bons, então. Esse é, é, é. Pra caralho. Só que assim, ele, ele não é o, o... Por exemplo, geralmente o pessoal do, do, do gás é a galera dos, dos, dos coisas mais modernas e tudo mais. Não, ele tem guitarra dando eléctrico, entendeu? Ele tem a uhum. é, Epifone Cassino, entendeu? E não que ele não tenha Entendi. coisas mais modernas, mas ele tem uma, umas velharias ali, ele tem, tem o Vox AC30, o convencional, tem o um outro que é todo handwired, sabe? Uma uhum. porrada de ampla, uma porrada de coisa assim. Vamos lá, continuando
0: aqui, o Davi Cavalcante Paulo já gravou Paulo, já gravou hum. algum esquema de guitarra mais vintejão, que curtiu muito tipo blues, amps, Fender, algo desse sentido? Abraço, sim, sim. valeu Davi
2: Sim, Davi, gravei bastante, ah, é muito legal cara, é, é... Mas, mas aí é que tá, né, quem manda nesse som mais ainda é o músico Quando, quanto mais limpo for o amplo e mais depende da mão ah, Entendeu? Porque é quando que... você põe muita distorção, você, você, qualquer esbarradinho é um escândalo, né? <risos> e aí, quando tem menos distorção, quem faz o sustento é o músico, né? É, o, é no vibrato que o cara segura a nota, é difícil de tocar. Uhum.
0: Uhum. A Alessa mandou aqui o que a gente já falou exatamente: que papo uhum. da hora, nem sentiu o tempo passar. Uhum. O Júnior Júnior só tá como Júnior aqui, então vai ser JR o Júnior. Do primeiro vídeo que eu vi do Paulo, quando soube da existência dele ele contava essa história do teste dos Amps com a galera sim, sim. do Charlie Brown. Charlie Brown. Aí quando a gente tava falando do Amp Farm, o Giba mandou aqui, vai ganhar odiadores, ficar falando de simulador.
2: Ah, eu já tenho bastante.
0: É, é normal, né? O povo não... É, é, é foda. É só, só, só,
2: no, que... só hoje, até hoje, não aconteceu nenhuma vez de um cara que me odeia por falar de simulador me mostrar um som de guitarra dele com Amp melhor do que eu tiro com o simulador. Mas tudo bem. Só...
0: <risos> é bem... É. <risos> a Tereza é. Aparecida apareceu aqui, oi oi o, é. o, o, o Paulo, a hora que você respondeu, aí o Paulo Heine ele respondeu, Sim. obrigado Anhara, sobre a, o, o microfone e tudo mais né? valeu o Bonora tirando um pelo aqui, que eu tenho mais de mil amplos mentira e mais aqui o, o Cleiton Rodrigues a e mestres, alto nível negócio hoje, você tá louco
2: Cê é louco,
0: muita coisa. Estamos tamo terminando aqui. Ó, a uh, vídeo. As guitarras isoladas do Steams do Ozzy, guitarras do Rand Rhodes magrinhas. É ele dobrava, Bem, tudo, né? Ele é. Dobrava. Nossa, tudo e eu também, né?
2: aquele, aquelas, os dois primeiros disso tem muito som de linha mesmo, né? Uhum. De você ver se foi ligado na mesa, assim, os sons feinhos mesmo. Mas é do Randy Rhodes, né? Ali... É o Randy
0: Rodes, é. Eu é. sou fã. Que coisa dele, fica lindo, cara... né? Sou muito fã do Range também. Nossa. É. Uh, aqui o, o, o Bleno falou... Cadê aquela guitarra que você não troca de corda há oito anos? Se você já aposentou eu tô ela. Eu
2: okay, ok. eu mandei regular, ela tá aqui. Mas essa aqui tá tão, tá tão na mão, tô tão feliz com ela. Guitarra nova é sempre bom, né? É. Dá um ânimo, né? Não só dá, guitarra, dá, qualquer dá instrumento um novo é... é. <risos> o,
0: o, o, o Bleno falou aqui um negócio que eu acho que a gente... Eu pode até depois comentar, ou se você quiser comentar agora, que é a facilidade do Home Studio, resolve e ajuda muito mas quem tá começando, acha que pode gravar de qualquer jeito e tem um botão, dar o arruma tudo que tá certo é agora é que a gente tá falando de é, sim, sim. sobre plugins e tudo mais
2: é, o, o, o problema da coisa toda é, filosofando novamente a pessoa sempre culpa alguma coisa que não seja ela Entendeu? Então, por exemplo, eu gravei é, com o meu ampli, eu tenho um ampli bom aqui e eu gravei com, com um microfone, é, tipo, ah, eu tenho um triple rectifier aqui, eu tenho uma guitarra Les Paul eu tenho um 57, eu gravei aqui e ficou ruim, minha interface deve ser ruim Não, é você que toca mal, é você que não sabe gravar Das duas, uma, entendeu? Porque você tem um equipamento bom, você não tem a pegada é, Eu lembro de uma, de uma situação que eu fui na casa, olha que loucura isso é, eu tava fazendo uma produção uma, uma direção de produção à distância, para um cara uhum. e aí eu, eu peguei, ele mandou as músicas e, e os arranjos não estavam muito legais eu tive umas ideias de arranjo e mandei para ele e eu gravei assim te, te juro, quando eu vou gravar essas coisas eu pego a guitarra, eu plugo eu abro o tube eu ponho o, o primeiro amp que aparecer ali e eu gravo eu, eu não procuro nada e o cara falou, velho, você conseguiu o som de guitarra que eu busco há anos eita, como assim, né? Aí eu falei: mas o que, que você tem aí? Não, eu tenho uma Lespo, eu tenho um, um, um JMP1, eu tenho uma potência 9100, uma caixa macho 1900, uma 1960 e, e o, o microfone com, com 57 e um 414 de, de ambiente. Eu falei: porra, você tem um, um equipamento tem tudo, sério?
3: Né? É, <risos> um
2: equipamento sério, claro, existem equipamentos sério? diferentes, Sim. melhores, mas um equipamento sério. É isso. O que tá acontecendo? Aí eu fui na casa dele para gente preparar a microfonação da bateria. Aí ele me mostrou como ele tocava guitarra. Cara, ele usava Palm muting o tempo todo, mesmo quando ia tocar. Se ele ia tocar uma levada de violão, ele usava Palm muting. Ele tava sempre abafando com a mão Abafando tudo. Então o que acontece? Quando ele ia fazer um tchum tchum fazia tchum tchum tchum, eu falei assim: peraí, cara. É como se você pusesse uma flanela em cima das cordas antes de tocar. É, não faz sentido isso. Ele falou, porra, mas é verdade, né? Peraí, como que você toca? Eu mostrei pra ele e tal. Ele falou, velho, agora pra gravar o disco eu vou ter que estudar tudo de novo. Porra, eu tive três professores de guitarra, ninguém nunca falou disso pra mim. Entendeu? Então o cara não conseguiu o som por causa da forma dele tocar. É muito surreal, né? E como as pessoas não têm experiência, elas começam a gravar, elas, elas culpam qualquer outra coisa, elas não entendem que é elas. Entendeu? É, quando, quando eu, se vocês, se vocês é, olharem no meu. Procura Adiando do Isolamento no, no meu canal do YouTube, tem alguns, alguns vídeos que eu gravei com, com amigos, assim, cantando. E aí eu vou cantar, quis, é, eu tento cantar como de inicial. Alguém falou do
1: Kiss alguém falou que é. você mandou bem demais no Kiss recomendou
2: é. ah. aqui. É, aqui é, o Cleiton Rodrigues, o Paulo aí. canta
0: demais, eu vi o quis que ele gravou na pandemia, que foi genial.
2: É, gravei duas do Kiss, aí, aí gravei si, é, gravei TNT Tentei cantar como bom Scott Ah, é o mesmo microfone É o mesmo vocalista, só que eu mudo A, a voz, eu, eu, eu canto até me convencer Ah, mas é rapidinho de fazer? Nem fudendo Não. Eu saio com a garganta doendo daqui Eu fico às vezes quatro horas pra gravar uma música Sabe, mas quando eu termino Eu falo assim, consegui cantar que nem o cara <risos> Que legal sabe? E, e pra tocar é a mesma coisa Entendeu? Você não tem o som de guitarra do, do Metallica tocando com a mão frouxa. Entendeu? Não tem Opa. como ter. Uhum. Não tem. O James uhum. Redfield é um pedreirão, cara. O cara senta a marreta. Entendeu? Tem caras que tocam leve e tem um som muito bom. O, o, o Tony Iommi por exemplo, é um cara que tem, tem uma pegada leve, no geral. Só que ele não toca tão rápido. Entendeu? É outro estilo é. de música, é outra pegada. A intensidade que a música tem ali... É exato, é tão... exato. Ele, ele, ele tem uma pegada leve que eu digo assim, você pode ver que a mão dele, ele toca aqui, uhum. bicho. Ele, ele não faz isso. Né? Uhum. É outra coisa, entendeu? E, mas ele não tem o som do Redfield, entendeu? Não. E o Redfield não tem o som dele. Exato. <risos> Exatamente
1: isso. É, hum. a, a, mas eu acho que é isso que as pessoas não entendem, sabe, Paulo? Que assim é, é você tentar buscar o que é seu e não Sim. o que é do outro. Hum. Né? Porque senão se essa busca pelo que é do outro, ela nunca vai cessar. Ah, hoje eu quero o som do Brian May, amanhã eu quero o som do Slash, depois de amanhã eu quero o som do de fulano de tal. Tá, tá. Hum. Você nunca vai conseguir criar alguma coisa se você ficar. Por... Sempre querendo imitar
2: e copiar. Posso filosofar mais um pouco aqui, então? Claro. Tem, tem claro. Uma, coisa, uma coisa interessante, né, cara? Você falou o som do Brian May, o som do, do Slash, o som, né? É, o, o brasileiro, a gente é colonizado. A gente toca rock não porque a gente é roqueiro, entendeu? A gente toca rock porque é um som dos outros. Senão a gente ia tocar, a gente tinha que tocar samba. A gente tá errado. Vamos começar daí. A gente canta inglês porque a gente imita os caras. Não é a nossa língua nativa entendeu? O Metallica canta em inglês porque é a língua nativa deles. A gente canta em inglês porque uhum. a gente quer imitar os outros. Então a gente basicamente imita, a gente emula tudo que é feito. Entendeu? Em termos de rock não tem, tem para onde correr. Quem criou foram eles, a gente imita. Quando o rock dá uma 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 mudada na coisa, e se torna mais ele dá uma climatizada, e se torna mais brasileiro, aí é o nosso rock. Aí tudo bem. É uma coisa que de influência de lá de fora, a gente fazendo o nosso. Mas no geral a gente imita. É assim que funciona a coisa. É, eu falei desses covers, por exemplo, para mim é um laboratório. Eu tô sem cantar é, de verdade há muitos anos. Então eu quero ver aonde a minha voz pode chegar e eu uhum. quero realmente emular quem tá cantando. entendeu? Esse é um ponto uhum. que eu acho fundamental. Agora, por exemplo, é, você pega o, o, o Tom Morello, por exemplo. Eu vi uma entrevista dele falando que ele começou a tocar e ele era fã de Van Halen, era fã de, das mesmas bandas que, que eu era fã quando era moleque ele percebeu o seguinte, naquela onda ele não vai superar os caras e ele não vai trazer nada de novo. Eu preciso criar a minha onda pra eu ser o, o, o guitarrista referência. Dentro do que ele faz, ninguém faz do como, como ele faz. Entendeu? Tom Morello uhum. é um cara à parte. Diane May é um cara à parte. Tony Iommi é um cara à parte. Eles, eles criam, entendeu? Eles não estão copiando. entendeu? O Van Halen, assiste o, a entrevista dele no, no, no museu lá da, do vocês já viram isso não não uma entrevista não. de uma hora no, não no, no, acho que é no Metropolitan é cara é uma coisa surreal você vê o, o cara o cara contando quer ver só falar de um detalhe ele comprou um macho ele gostava do som mas o som ficava muito legal quando tava muito alto e ficava impraticável de, de ensaiar aí ele comprou um outro macho ele ligou e falou porra o timbre tá do caralho mas o volume é muito baixinho o que que tá acontecendo né? aí ele descobriu que um era 110 e outro era 220 ele falou, peraí, se eu variar a tensão então, muda o timbre? aí ele pegou, entrou numa loja e falou assim, vocês têm uma coisa que varia a tensão? o cara falou, tem um variac. vocês podem me emprestar e ele achou, ele comprou, né? ele, ele achou um ponto que é tipo 88 vo, é, volts que, que dava, o que fazia com que o Marshall dele de 110 funcionasse com uma, com uma, de uma forma melhor e assim ele criou o Ampli High Game, praticamente. Você entendeu? E, e, e cara, e isso ele fala dos captadores, como é que ele pensou da guitarra, como é que ele pensou das técnicas e tal. Esses caras são os caras. Porque esses caras estão buscando o novo, eles não estão repetindo o passado. Entendeu? Eles estão buscando outra coisa. A cabeça deles está lá na frente, cara. Está lá na frente. E, e tem isso muito... O, o americano, por exemplo, ele busca a identidade na música esse é o som é, que eu faço, esse é o som que eu faço, eu vou repetir isso, não tem problema, eu posso fazer mais 10 discos iguais, mas esse é o meu som, sou eu, entendeu? é o meu jeito de tocar. Né? Às, às vezes a gente até acha que o cara não tem capacidade de tocar outras coisas, sabe? Sei lá, Envy uhum. Mom, é tudo bem que é sueco, né? Ele toca blues bem, você já viu ele tocando umas uhum. coisas mais blues? Ele sim, toca, sim, mas para que ele vai tocar blues? O, a onda dele é outra, ele é o cara do neoclássico, a gente sabe disso, é a assinatura dele. Né? Então, mais uma filosofada para a conta.
1: para <risos> a gente finalizar, vamos lá. O que, que você está trabalhando com o que hoje? O que, que você está assim? Porque você não está em estúdio, você está você tá aí? Você tem um estúdio em casa, né? Você tem tem uma uma salinha de de massagem. Uhum. Com o que que você está trabalhando hoje? O que, que as pessoas hoje te solicitam de trabalho? Que podem base... te solicitar na verdade? Então.
2: Basicamente eu estou trabalhando com cursos online, é, é o, assim, 90% da minha renda é, é disso, porque o que acontece, em... eu saí do estúdio, saí do Midas em 2009, 2010 eu comecei a fazer workshops presenciais porque é, tinha uma demanda para isso e era uma coisa que eu percebi que eu podia ajudar umas pessoas, é, desmistificando principalmente essa, o processo, sabe, levava a galera para um estúdio de grande porte e mostrava como eu gravava uma música o dia-a-dia dia do estúdio, chamava. Eram dois dias para gravar, editar e mixar uma música. Aí uhum. que acontece? Começou a vir muita gente de fora. Ah, daqui a pouco tem um cara, sei lá, do, do Rio Grande do Sul, um cara da Bahia, um cara do Uruguai e tal. E começou a vir essa galera e começaram a pedir é, coisas é, em, outros, em outros estados também aqui no Brasil. E é difícil para levar isso para outros estados. Eu só fiz até hoje em, em Minas e no Rio Grande do Sul. É difícil mesmo para montar estrutura e levar. Aí o que acontece? Começaram a falar de fazer online. Em 2014 eu criei esse curso Vamos Fazer a Boa, é, que é um curso de produção musical de um ano. São, é uma hora por semana de, de material. É, e eu, eu falo sobre tudo em termos de produção, desde é, seleção de repertório, como você fazer uma agenda, como negociar é, valores no estúdio e tudo mais, até chegar na parte de áudio. Tá, é Seis meses só de, de outras coisas para depois chegar no áudio. Né? E aí eu comecei a fazer esses cursos online, eu, eu tô com, desde 2016 mesmo, eu, eu peguei firme nisso. E eu tenho dois cursos principais, um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música, que é um curso voltado para o músico que quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, para o cara começar com o pé direito e, e saber fazer, é, encurtar o caminho dele, ter tem um resultado melhor é, em pouco tempo. Tá? E tem um outro que chama Mixando a Sua Música, que é um curso para quem quer especializar em mixagem, e esse é um curso gigante, são 52 músicas que eu mixei, é, Nossa, cada, música tem pelo sim, menos, é, cada música tem pelo menos é, 10 horas de duração, tudo em tempo real, e não é só mixagem, mixagem, edição, masterização, o que precisar fazer para a música ficar boa. Tem música que eu mudei arranjo, tem música que eu cheguei a regravar coisas eu mesmo, outras eu pedi para o cara regravar, é, e, e assim, isso de, de... Esse é um curso de quanto tempo, esse curso aí? Esse curso, eu planejei ele para um ano entendeu então seria uma música por semana mas ninguém fez em um ano ninguém conseguiu tem mais tem mais de 600 horas de duração o curso ah não dá é, um é, negócio, difícil, é, é surreal coisa. é surreal se for fazer
0: por... não dá para ser igual a Netflix né o cara ir lá e só assistir né tem... é fazer... não dá tem que fazer é, de, de verdade é, é complicado
2: coisa. mas o que eu quis mostrar para os caras nesse curso é o seguinte que é da onde vem a lembra do, do Karate Kid? do limpa para uhum. cá limpa para lá é daí que vem o conhecimento a mixagem ela vem da repetição você Sim. não vai aprender a mixar mixando uma música. Então eu peguei 52 músicas que são, foram enviadas pelos alunos da primeira turma. Então são produtores diferentes, usando ferramentas diferentes, tem, tem música que tem bateria acústica, música com bateria programada, música com amplo microfonado, música com amplo virtual, música eletrônica, é, tem, tem vários estilos diferentes, tem forró, tem thrash metal, tem sertanejo, tem é, machixe, sabe assim, o que você pensar, tem ali, então vários estilos diferentes, e eu uso ferramentas diferentes também, eu mixo ou em Pro Tools ou em Reaper, depende do que o aluno pedir, e eu uhum. uso sempre alguns plugins que o aluno me pede para usar. Então, tá. aluno, eu gosto desse equalizador, você pode usar, tal, não sei o que. Então, esses dois cursos, assim, um é, um é vamos dizer, para iniciante, né? Mas mesmo, mesmo quem acha que já sabe gravar, é legal, porque ali tem coisas que, que já desmistificam muita coisa. E o outro mais avançado. Eu tenho outros cursos também, são nove cursos que eu tenho hoje, mas eu vivo basicamente deles. Às vezes eu faço trabalho de, de mixagem e masterização aqui também, que eu tenho, a sala uhum. foi preparada a princípio para isso. Da Mix hum. e Master, eu, eu tenho um, um tratamento acústico que eu posso fazer barulho aqui de madrugada sem atrapalhar os vizinhos, sem os vizinhos me atrapalharem entendeu? E, então eu fiz a, a sala pensando nisso, só que o, os cursos online foram crescendo e é um, é um, eu acho meio caminho sem volta, sabe assim é, é, é tão bom você uhum. poder estar dentro da sua casa, cara, ou estudando ou dando aula que é, é para mim fazer pensar em fazer de novo presencial, presencial hum, será? sabe? <risos> Eu tenho um curso seu, pessoas... Paulo Eu
0: tenho um curso seu, aquele Tá, fala aí é, Aonde
2: que as pessoas acham esses seus cursos? Só pra no gente deixar É, meu site, que é pauloanhaia.com.br Acho que ah, eu passar também Eu tenho o um canal do YouTube, só procurar Anhaya é. é uma merda de escrever, mas está ali Dá pra tá, tá. <risos> anotar. A, é a... É. a gente tá. vai colocar na descrição do vídeo
1: A gente vai colocar na descrição do vídeo O site o seu canal do YouTube, que tem muita coisa massa, que tem uns reviews legais que Sim, você faz eu fazer um o review né? é, é, é muito legal Aleba, você tem o um curso do Paulo?
0: Eu tenho, eu tenho aquele curso, Paulo que você pegou música sua da sua primeira banda, do, acho que do Poseidon é isso? Ah, isso E você eu remixou editei. ela Cara, achei eu, sensacional
2: aquilo é, é, aquilo é loucura, reditão. né? É, lou loucura total que então, tem o meu canal do, do Instagram, que ultimamente eu estou respondendo dúvidas sobre sexo e relacionamento. É... Uhum. <risos> Não, Tem o meu, meu canal do Instagram, o meu canal do, do YouTube, minha página no Facebook. Só procurar Paulo Anháia que vocês vão me achar. É, no, no YouTube tem, tem uma coisa legal ali... Que eu fiz um, um, uns mini cursos, então eu tenho 30 dicas de gravação, 30 dicas de edição, 30 Esse dicas de mixagem. É tudo isso que tem. É. Esses aí, se você não tem noção nenhuma da coisa, você assistir, você já vai sair com um, com um conhecimento ali para começar a dar os seus primeiros passos em, em gravação, sabe? Tem bastante coisa legal lá. É, porque, porque assim, como eu falei, eu sou meio hippie. Por mim, eu, eu trabalharia de graça. Sinceramente, eu faria tudo de graça. Mas eu tenho três filhos para criar, entendeu? Então, aí fica difícil. Mas, por mim, eu trabalho ali de graça. Eu, eu gosto de, de, de passar essa, essas informações para a galera. Eu, eu, e tem muita coisa gratuita no, na, nas minhas redes, entendeu? Só que os cursos são mais estruturados, claro, são mais, mais objetivos. Então, esses cursos são mais estruturados. Comprando o curso, você vai ter uma, uma coisa melhor do que eu tenho gratuitamente. Mas, mesmo gratuitamente, tem muita coisa boa ali. Massa.
1: Paulo, para finalizar. Uhum. O que, que você tem escutado hoje e que você tem achado muito legal de coisas atuais?
2: Aí pegou, porque o que eu tenho escutado hoje, Striper, sabe assim, que é uma banda. <risos> <risos> uma banda gospel dos anos 80, entendeu? É o que é, eu tenho ouvido, É, mas... é, né?
0: é isso que tenho eu, ouvido... eu. acho que... Pode falar, desculpa depois.
2: Não... Eu tenho ouvido Barca Demon, eu ouço o Demon pelo menos cinco vezes por dia para tocar, né? Então, mas... Não, fala, fala. Não, eu
0: queria. Eu vou... Enganchando nessa pergunta do Fábio, uhum. queria ver a sua, a sua visão aí, que nos do, 90, 2000, gravou essa enxurrada de, de bandas que a gente tinha muita guitarra, né desde o que, uhum. que a gente tem falado do, do Charlie Brown, Fresno, NX Zero, CPM, esses caras têm a guitarra presente... O que, que você vê hoje, cara, no mercado hoje da música, principalmente aqui no mercado nacional, a gente hum. não vê mais música com guitarra presente, bicho. O que, que você Mesmo acha que tá acontecendo? Aqui... Você acha que pode mudar? O ou... que, 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 você, que, que você vê, o Paulo?
2: Então, nem aqui, nem lá fora. O pior é isso, né? Se você pegar tipo... Porra, pensa no seguinte, bicho. O Back in Black do DC é o segundo disco mais vendido da história. Só pede pro, pro trailer do Michael Jackson. Entendeu? E é só guitarra, baixa batera. É sensacional aquilo, cara. Entendeu? Hoje em dia a gente não tem nada nesse sentido. Nada, nada. A gente pegar as 10 mais da Billboard, não, se bobear, não tem uma bateria acústica. Entendeu? Caralho. Guitarra não tem com certeza. Bateria acústica também não. Então, a, a minha visão da coisa é a seguinte: quando a gente fala no rock, a gente está falando de um senhor de 70 anos de idade. Entendeu? Porque o rock nasceu lá nos anos 50, vai, é, popularizou com o Elvis em 1955 e de lá para cá vai o que a gente tá falando o que 70 anos mais ou menos é, então o que acontece o rock envelheceu durante muito tempo ele conseguiu trazer coisas novas então você pega ali nos anos 60 os Beatles nos anos 70 o Led Zeppelin anos 80 o ac que que eu falei é que de 70 mais 80 eles explodiram é, sei lá anos 90 o grande é, anos 2000, aquela turma do, do, do New Metal, do Linkin New Park, Metal, do, Linkin Park né, e tal, e tal isso sempre tinha uma novidade, entendeu? Ah, eu não gosto de Limpisky, tudo bem, não, ninguém é obrigado a gostar, não estou dizendo disso, mas é uma evolução do rock, é uma coisa nova é, que ainda é rock. E agora? O que, que a gente tem? Eu, quando, quando a gente fala de rock, hoje a gente te fala em Foo Fighters, que é uma banda que tem 25 anos, sei lá. É
0: exatamente isso que eu falo. A Entendeu? última que é você muito... cata mais nova é um Full Fighters, bicho. É, né? é muito pra antigo Que é tudo, assim, tudo bem, lógico. Eu até falo pro, pro Fábio: tem muita banda nova, mas banda que vai o povão, tipo um Full Fighters, para encher um morumbi, que, fi, uhum. que fizeram um show lá e conseguiram lotar um estádio. Não tem. cara hoje não tem, né? e é o mais é. novo é Full Fighters com 25 anos de idade né?
2: é, é, então o rock envelheceu muito e, e assim, o que, que precisaria aparecer? precisaria aparecer uma banda nova que seja relevante mesmo não estou dizendo banda boa, banda boa tem um monte tinha que ser uma banda que fosse, assim, aquela coisa como foi o Guns N' Roses quando surgiu é, como foi é, o Led Zeppelin quando surgiu é, você, Como foi os Beatles quando surgiram Você, você vê a, a galera de 60 anos é, E você pega as biografias Tipo do 60, 70, vai, 70 anos Uma biografia do Ozzy essas coisas Ele fala, quando eu vi os Beatles no Ed Sullivan Aquilo mudou a minha vida Aí você pega, sei lá, do outro, outro Quando eu vi os Beatles no Ed Sullivan Aquela aparecia, aparição dos Beatles no Ed Sullivan em 65 Mudou a vida de um monte de gente Entendeu? Uhum. Quando surgiu o Led Zeppelin, aí você pega o Paul Stanley do Kiss. Quando eu ouvi Led Zeppelin, mudou minha vida. Aí um monte de gente dos anos 70 falam: quando eu ouvi Led Zeppelin, mudou minha vida. Tinha que ter esse tipo de coisa. O, o Gil, meu amigo Gil, o Gil Daga, que é, que é produtor também, ele, ele tem tatuado o Slash aqui, porque o Slash veio do Brasil, ele pôde ir no, no backstage, o Slash autografou e ele tatuou o nome do cara. Sensacional! Entendeu?
0: Sensacional. Porque
2: quando surgiu o Guns, mudou a vida do cara então falta isso, tinha que ter umas bandas que você dissesse assim, caralho agora sim, o que eu, eu costumo dizer é assim, aquela banda que você quer usar a camiseta do cara, pra dizer, Entendi. eu gosto dessa banda entendeu? Uhum. é difícil, não tem, cara é difícil, não tem Mo, o, a, assim é, é, por exemplo, o Greta Van Fleet eu vi, eu gosto, eu, acho, eu não acho ruim não, eu mas é mais do mesmo. mesmo é mais do uhum. mesmo, já, já foi já, já foi feito é, o The Struts, eu acho legal pra caramba também mas não é uma banda forte o suficiente para isso, entendeu? E, e tem várias outras bandas assim que que o, o pessoal fala assim, ah, não houve tal banda, eu ouço, eu falo, tá, mas é, isso já existe ou, ou então eu, eu ouço algumas coisas assim de, 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 ah, não, tem esse trabalho novo aqui que o Glenn Hughes está cantando. Pô, o Glenn Hughes tem 70 anos, canta para caralho, respeito para caralho, adoro o cara, mas ele está fazendo o que ele sempre fez, né? Ele não é um, ele não está inovando. Ele tá fazendo uhum. uma, uma reciclagem do que ele fez e, e ele não vai fazer um outro Burn, cara. Não. Entendeu? Nunca. Ele não vai, velho. Já não. foi. Falta
0: só um Blackmore ali só. É. Blackmore,
2: não, não, Blackmore, e e o, o Blackmore, por exemplo, vocês viram aquela turnê do, do Rainbow que ele, que ele fez? Uhum. Coitado, velho. Não tá tocando mais ninguém. Entendeu? A mão assim, sabe? A guitarra aqui em cima e tal. Porque ele ficou muito tempo parado como guitarrista. Os, caras são, os nossos ídolos, os meus ídolos, estão todos com 70, velho. É. Que que o que, que a gente pode esperar? Existem caras como o Paul McCartney que são surreais. Você pega um disco novo dele e você fala, caralho, essa porra sua fresca o cara, o cara tá, parece que ele compôs hoje mesmo e que é e que ele é um cara moderno mas é muito difícil a maioria tá, tá reciclando demais então enquanto tá na reciclagem a gente não enquanto você anda para trás não se anda para frente basicamente é isso uhum. entendeu precisa ter alguém que te, que ande para frente entendeu a ah, Fue Fighters é legal é legal mas já foi né o que que eles têm uhum. de novo não tem nada não. de novo
0: uhum.
2: entendeu e, e mesmo e mesmo quando você pensando no Foo Fighters no no auge no melhor momento eles não eram fortes como foi o Led Zeppelin eles não eram fortes como foi o Be os Beatles ou o Kiss ou o, Keys, ou, o Sabah, ou ou o Guns o próprio Guns o Guns o ou, ou, ou o próprio Nirvana com um disco praticamente é. entendeu é, uhum. entendeu não desmerecendo pelo contrário entendeu gosto muito e respeito demais mas falta isso cara tinha que ter um Alguém para chegar chegando é me incomoda muito essa geração nova de, de, de guitarristas que tocam com a guitarra aqui em cima, sabe? Eu falo assim: porra, velho, os caras faltaram na primeira aula, né? Porque é, 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 é tipo assim: é tão legal quando você vê o Zac Wild tocando que você fala: porra, é um tro troglodita tocando guitarra, né? Aquilo faz você querer tocar guitarra. Não é o virtuosismo, não é o cara ser tocar mil notas é por segundo, é atitude. Falta um leme, entendeu? Falta um, um Zac Wild, falta, falta esses caras. Pô, tô falando do Zac Wild, pô, o, o No More Tears é o que? 90, 91? 90, ele, tem, 90 e pouquinho. 30 né? anos, cara, 30 anos atrás, que Quem teve assim? o último, Vamos o último esperar. troglodita do rock, entendeu? Tipo, tem 30 anos, né? Porque não, não tem. Eu lembro que eu assisti uma vez, um amigo meu mandou um. Um DVD do Kill Sweet Engage, né? Uhum. E aí o cara tava tocando de shortinho com uma capinha. Assim, eu falei, ah, velho, pelo amor de Deus, né, cara? Você, você viu isso? Já, ele usava uma capa, tipo a capa do Robin, preta, até aqui, com a guitarra aqui em cima. Ah, mas ele toca pra caralho. Mas eu tô cagando se ele toca pra caralho. Isso é horrível, velho. É não me dá vontade de, de ter uma banda, entendeu? Vendo esse cara tocar. E tinha um vocalista foda no, no DVD, entendeu? E tudo mais. Mas eu só conseguia ficar olhando o cara lá com a capinha. Eu, eu acho, acho que ele quis fazer um, um Angus Young, entendeu? Mas não rolou. Entendeu? Não rolou, né? Não rolou, entendeu? É, mas aí você então,
3: assiste
1: o, o, o show do Ace no O último ao vivo que eles lançaram, que é do no River Plate se, Stadium, né?
2: Sensacional. É, 2012 lá. É. Sensacional. Exceção. aí você assim, é.
1: fala assim Bicho, não
2: tem jeito o negócio é é, é, é,
1: diferente.
2: é diferente eu, eu entendo é, isso... quando você
1: fala isso quando a pessoa assiste ela fala assim isso é de outra ordem
2: Vamos é de outra isso. ordem ah, o, o meu filho do meio, né, o, o Lucas ele gosta muito do Avenged Sevenfold que eu acho uma banda muito boa mas, assim, mas eu acho reciclada para caralho mas muito boa, gosto muito da voz, do vocal e tal e aí a gente foi assistir aqui no, no Espaço das Américas um show deles, tipo numa sexta e no sábado tinha um show do Metallica no show do Metallica eu acabei não indo, mas ele ia ele tinha 14, 15 anos né? e ele foi assistir o show do Avengers eu assisti achei um show bom, ele saiu extasiado, né? falei assim, amanhã você vai ver o Metallica calma aí no dia Fudeu, seguinte véu. ele voltou pra casa eu falei e aí ele falou, puta que não tem pare não tem velho, não tem, véio, não tem. James Redfield entra no palco, levanta os braços acabou Derruba o estádio, entendeu? Eu, os caras têm um carisma e uma, uma. E isso porque ele tá velho pra caramba, e eles já não estão tocando como eles tocavam, entendeu? E, uhum. e com todas as ressalvas possível se assistir aquele show de seattle de 89 por exemplo era uma banda com pau na testa né os caras no todo mundo jovem todo mundo né com outra pegada né então mesmo a banda estando velho esse de si também se você assistir shows mais antigos é muito mais legal mas o show atual são, são esses caras eles têm um carisma que não se tem hoje falta essa coisa não é cantar bem não é tocar bem é, é você ter uma música diferenciada e você ter um carisma que, que uma coisa que tipo o Ex Rose e o, e o Slash, pô, o, o Slash, cara. Meu irmão dava aula de guitarra, ele tinha 10 alunos. Sweet Shadow Mind começou a tocar no rádio na semana seguinte, ele tinha 30. Não estou exagerando, não estou Caralho, exagerando. É, é,
3: é Todo mundo que investe, queria tocar né? guitarra, velho.
2: Todo mundo queria tocar guitarra porque era um cara com um carisma tão grande e é um guitarrista. Hoje ele toca muito bem, mas ele é um guitarrista medíocre aqueles bem de fora do tom, entendeu? Ele era um guitarrista é, fraco, tecnicamente, entendeu? E a gente tá falando de uma época, ali, 87, que a gente tinha Warren Demartini, a gente tinha George tem tem né? Lynch, a gente, falou, falou, tem né? cor. a gente tinha um monte de guitarristas monstros, Monstro. câmbio, entendeu? E ele era um guitarrista, só que assim, composição foda, atitude foda, entendeu? E, e o cara olhava e falava, pô, eu quero ser esse cara, entendeu? Então, falta isso, cara, difícil. Difícil pra caralho. É até deprê, de né? <risos> é até deprê, porque é, assim, eu, eu lembro quando a gente estava nos anos 2000 e a gente fazia é, o trabalho de, de bandas como, como o CPM22 o pessoal descia a linha, né? Ah, essas bandas só roquinho adocicado é. e não sei o que, não sei o que ela fala, é, mas tinha guitarra, né? Vamos,
0: Exatamente. Mas, mas não, foi, tem, não
2: tem mais, velho. Foi
0: o último, mais, né?
2: O foi, foi o último suspiro, vamos foi as dizer. Últimas foi levas. o último suspiro. Véio. Né? Sempre
0: Limite, zero Fresno foram as últimas aulas. Ah, Acabou, Tinha
2: guitarra, mas eu não gosto, então, não, tudo bem. Tudo bem mas, caso, tinha. Né? mas tinha guitarra, velho. Era, era banda de guitarra. Parecendo
0: o é. Faustão, o cara tocando
2: guitarra. Vamos, vamos, exatamente. vamos pôr aí, né? Na, exatamente. Tá na Globo
0: o cara tocando guitarra pra caralho lá, né?
2: É, é, é muito isso. louco, né? É muito louco. Mas é, vamos vida, ver é como é que vai ser
1: o futuro, né? Vamos ver como é que vai ser o futuro. Vamos torcer pra que assim que a gente tenha aí talvez aí quem sabe aí essa turnê que que, que eles vão fazer né que o Charlie Brown vai fazer não, não traga algum suspiro aí alguma coisa Exato. que possa vir daí tudo e que assim eu que acho. as condições do país também é, favoreçam para que as pessoas comece que continuem mostrando né porque você falou quando você começou e a situação financeira era outra ah, sabe, assim, as pessoas podiam, tudo assistir, melhor. podiam gravar e tudo mais, e, e, as, e, e, e aguardar para que, assim, esperança, a gente que, que gosta de música, que gosta de coisa legal, que gosta de rock e tudo, é sempre o que vai mover a gente, né, esperar, escutar alguma coisa legal daqui a um tempo e tudo,
0: e principalmente aqui no país que a
1: gente vive, né, até para porque é isso,
0: eu acho que nessa pandemia aí, como vendeu guitarra pra caraca,
2: vendeu se pra tivermos
0: sorte, algum moleque lá nos Estados Unidos, vai, eles vão fazer alguma banda e daqui sai alguma coisa... Em dois, três daqui, anos, tá... dois, três é, é anos deve sair algo. Aí, se, dermos é sorte. se não dermos sorte, a pandemia só fudeu tudo mesmo e, <risos> <risos> e não trouxe nada de bom.
2: <risos> Sabe o que é, o que é chato da, da, de hoje, não só da, da, da pandemia? Isso já acontecia de antes, né? A galera não gosta mais de se reunir para tocar. Uhum. entendeu e a galera não tem muito saco assim como como dá para gravar em casa o cara mesmo programa bateria ele mesmo toca o baixo ele mesmo toca a guitarra ele mesmo canta ele né, e ele faz aquelas ele fala que é uma banda né na real é uma masturbação né porque uhum. ele tá, tá né, ele sozinho tá fazendo as coisas né? é uhum. entendeu e ele fala que é uma banda isso isso é muito triste também porque o o barato da música é você juntar a galera tocar é você ficar puto com o baterista porque ele tá atrasando o tempo, porque ele tá correndo, e aí você xingar ele, ele xingar você, e você, sabe, essa essa interação de banda, eu sinto uma falta disso, velho. Assim que que a, a tempo que eu tive banda, sempre teve essas coisas, tem atrito, claro que tem, né? Mas sim, assim, sim. é as pessoas não tem não tem mais paciência. Fala assim: "Ah, mas o cara não quer fazer o que eu digo para ele fazer". Mas ele não é obrigado a fazer o que você disse ah, para ele por fazer. Né? Porra, não. É, é. né? Ele, ele é o quê? Teu um escravo agora, caralho? Né? Então, é, é, tem uma, uma visão muito, muito chata disso, né? A molecada precisava se reunir mais para tocar mesmo, né? Para curtir. Oh, é que o, o, o Rick Bonadinho falava uma coisa engraçada. Ele falava assim, quando a gente era moleque tinha o quê? Tinha os discos, tinha brincar na rua e as revistas de Mulher Pelada. Acabou. Né? acabou ele falou então o que acontece e a gente comprava revistas, os, né? e e os discos era, de... E os disco era é. difícil de arrumar também não era tão, tão simples, então né? e aí ele falou o que acontecia a gente comprava uma guitarra a gente ficava o dia inteiro tocando é isso aí. Falou, aí hoje em dia essa merda aqui velho acaba com a tua vida <risos> entendeu? É você verdade. fica só notificação uma atrás da outra e você respondendo entendeu e sempre tem um mala para querer falar de sexo ali no meio da, da coisa de áudios é foda <risos>
1: <risos> Ô Paulo, assim, eu quero te agradecer imensamente Pô, Imagina, foi, né? eu que agradeço assim, Foi um prazer escutar essas histórias Poder compartilhar essas histórias com todo mundo assim. Hoje assim, foi espetacular para a gente Foi um momento realizado assim, mesmo de, bom, de poder conversar feliz. com você, de poder escutar essas histórias assim, nessa proximidade virtual, sabe? <risos> seria legal se a gente pudesse estar fazendo ao vivo Num estúdio e tal. Pô, seria legal demais. Aí depois a gente ia sair, é, comer alguma coisa, Uma né? Pizza. É, exatamente tudo. Mas gente, te agradecer demais, pessoal. Quero lembrar vocês, inscreva-se no canal. Nós vamos deixar todas as informações do Paulo aqui na deixa descrição, o like. deixa o like o joinha, tá Paulo, muitíssimo obrigado, muito por, obrigado. Por, pelo seu Eu tempo agradeço por vocês. todo esse que papo bom. por tudo, foi assim, espetacular vamos lembrar dessas histórias vamos rever alguns vídeos do seu canal lá para emendar mais umas histórias e tudo, e assim muito foda mesmo assim coração se poder compartilhar com a gente aí, com, com quem tá assistindo aqui até agora a galera, bicho, foi fodaço hoje, assim. muito Pô, obrigado legal Paulo. demais,
2: e quando quiserem fazer mais uma, se quiser escolher um tema, hoje vamos falar só sobre, sei lá, simulador de amplo vamos? Entendeu? Só chamar. Opa, 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 opa não dá essa brecha. Quando quiser, tá? escolhe, escolhe, sei lá, um tema aí. Vamos falar de, de microfonação de guitarra. Né? Tem, tem bastante coisa para falar. Parece, Bom, eu falo de legal, 57, legal. Mas tem bastante coisa. Mas,
1: mas nós vamos fazer, sabe o quê? A gente tá com uma ideia. Deixa eu falar aqui, gente, aí nós vamos embora. Ah, bye bye. É, é, <risos> que é o seguinte, eu estava até comentando com a Lebas. A gente queria fazer, chamar, tipo assim... Duas, três pessoas que são que trabalham com produção, com gravação, com tudo para falar sobre gravação de guitarra. Legal, legal demais. Assim, duas, três pessoas. Assim, ah, por exemplo, igual a gente conversou com o Stanley, que, que hoje é o, o técnico de PA do Megadeth, né? Que ah, trabalhou legal. com a Sepultura muitos anos e tudo. É, gravou o Dante, Dante, acho que é o Dante Alebas que ele gravou. Foi. Uhum. Trabalha com Juanes, ele trabalha com Juanes também. Olha que legal, velho. E, e, e é amigo meu aqui de Belo Horizonte, tudo. Fala assim: ah, vamos chamar o Stanley, vamos chamar mais umas duas pessoas. Pode falar sobre gravação de guitarra? Ah, tipo, fazer uma coisa bem direcionada assim, vamos fazer.
2: Fechou, tô dentro, só chamar.
1: Beleza? Paulo, chamar. muitíssimo obrigado mesmo. Pô, tá Mais é uma isso. vez. Meu... gente. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Valeu demais, fodaço. Um abraço para todo mundo. Até a próxima quinta. Valeu demais. Valeu, Paulo. Valeu, Valeu galera. Até mais. Tchau,
3: tchau. tchau, tchau. Valeu.